0: Y saludos amigos y amigas, bienvenidos a otra semana más de El Club Deportivo Podcast, SD Podcast, el original, no el Great Value, Jesús, estoy hablando de ti. Así que bienvenidos de nuevo, bienvenidos, yo me, me doy la bienvenida porque estoy de nuevo aquí para poner orden porque yo no estuve aquí la semana pasada y las cosas estaban un poco fuera de control, pero sin más preámbulo les presento a alguien que está por aquí, que hace unas semanitas atrás dijo, ay, yo respeto tu opinión, que esté equivocada, y la semana pasada pues me la tuvo que dar. Pero así son, así son nuestros hijos, ¿verdad? Señor Peyor. No sé de qué diablo tú
1: estás hablando, pero está <risa> bien, te la voy a dejar porque, te la voy a dejar simplemente porque acabas de
0: regresar. <risa> bueno, yo tengo testigos, ese es el problema, está la grabación ahí, y uno hey, de los testigos hey. precisamente es el señor Crespo que está ahí con nosotros de nuevo.
2: Sí, sí, eso pasó. Fue histórico, fue histórico. Yo, yo me <risa> imagino,
0: yo yo
1: no sé qué fue lo que pasó, pero yo me imagino que él tiene que estar celebrando, coño, 160 y pico de episodios, por fin le gané uno al señor Peyón.
0: <risa> coño, uno, una, cabrón.
1: <risa> Tú sabes, está bien, yo no sé lo que fue,
0: pero está bien, Dios, yo mm. para tu satisfacción personal te la voy a dar. Ok, ok, claro, claro que sí. Everybody dice, pero vamos para encima. Sí, sí, sí. Vamos a hablar esta semana, hay más lucha libre para hablar. Oye, y tenemos ya Crespo aquí, es casi, ya tiene una silla aquí con el nombre y todo, porque bendito, lamentablemente nuestro amigo Luisito todavía está en recuperación y lo vimos por ahí, envió una foto a, exclusiva al Discord. Así que si usted no está en Discord, no ha visto a Luisito, pero está levantándose, está poniéndose fuerte cada día y va a volver con más fuerzas que nunca para que aquí lo demacremos de nuevo, especialmente a le caiga encima a ¿eh, yo, yo te voy a decir
1: una cosa, yo yo tengo un poco de miedo porque en este podcast todo el
0: mundo se está poniendo bien bueno
1: y entonces pues es bien, o sea, es, es bien complicado porque entonces todos se van a poner lindos y, y tú, podemos estar todos buenos pero de lindo yo estoy bien jodido, so, ustedes tienen que detenerse amigos de verdad. Bueno. Ahora Luisito es flaco, ya mismo tú vas a ser flaco, y entonces como que, ajá, sí, bueno. el, el, el,
0: el, a, la, a la, la belleza no se puede, no, no, hay, no hay break para quedarla ahí. Bebé. Bueno, que, que yo haya perdido 35 libras en tres semanas, no, no quiere decir que, que flaco, así Ué. que por ahí, por ahí, por ahí. Sí, sí. Te iba a decir una
1: atrocidad ahora mismo que mejor esto que
0: empecemos <risa> a hablar el podcast. Vamos a hablar de luchado. <risa> Oye, y muchachos, les doy las gracias a ustedes, hicieron excelente excelente trabajo la semana pasada, además de, de la, la, las pullitas que tiraron por ahí del Great Valley que quiere hacer Jesus, pero aparte de eso, Dios. oye, wow, eh, wow. mano eh, la WWE sigue más, oye, es que esto parece repeat, brother, yo, yo, eh, por eso era que habíamos dejado de hablar de WWE, ¿es, es o no es así, yo
1: sí no, está, está, está duro, está difícil.
0: Entonces, uno trata de darle un break, pero entonces, y empiezan bien porque Rhea Rumble tiene unas expectativas bien brutales y se van hundiendo poco a poco, no al punto solamente de que el Rumble fue basura como ustedes discutieron aquí la semana pasada, sino al punto de que ahora Roman Reigns tiene un nuevo retador, Crespo uno nuevo
2: <risa> nuevecito nuevecito, nuevecito, nadie lo, lo esperaba, hace tiempo no lo veían, wow
0: un novatito <risa> llamado Goldberg sí
2: <risa> a, mí,
1: acho, a mí me da una vergüenza, mano que tengan que hablar de todo
2: esto. La vieja confiable otra vez de W. Loco, o sea... Mano,
1: by, by the way, by the way, ¿ustedes vieron cuando Goldberg salió ese día?
0: No, yo vi un clip de él en okay. el ring y no, okay, no. está no, bien, está no, bien. No, okay. no, no ¿tú quería en el, el más tiempo de mi ¿tú? vida.
1: No, 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 espérate, espérate, espérate. Crespo, ¿tú lo viste todo el segmento o viste un clip también?
2: Mano, vi, vi un clip. Goldberg okay. no okay. merece ver un segmento.
1: No, 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 no. no. Amigos, yo vi el segmento. Wow. ¿Te acuerdas cuando Goldberg entraba, que estaban los fireworks, y él se estaba dentro de los fireworks y tiraba los puños, y venía caminando al ring con este Resolve como que te voy a destruir?
2: Con aromito y todo.
1: Papi, Goldberg no pudo ni caminar desde el principio de la rampa hasta el ring cuando ya estaba caminando cansado. Papi tú sabes, tú, tú has visto estos viejitos cuando que, que, que cuando van caminando van como que, como que de lado a lado así iba, mano, y no era que él estaba borracho, era como que sabes como te digo, de, mano yo lo vi tan demacrado y es como que, no, mano no, se nos da gusto o sea, echárselo a Roman para, para para seguir inflando un número para eso, estupidez de
0: verdad arriesgándote que, que vaya lastimada a la Roman, porque aquella vez por que... poco mata a Undertaker esa, si él trata de coger a Roman y hacerle el jackhammer, él no va a poder. Sí, mano, de verdad que le puede, le puede realmente destruir. la y, si, y déjame decirte, si Roman se jode <ríe> y la WWE, papá, ¿qué tú crees, Crespo?
2: Chacho, <risa> papito, si Roman se jode. Se jode la WWE, pero a unos niveles catastróficos y temerarios.
0: No, no el Rey. pero, sí, pero el Pero... Eh, ¿Cómo es este? majao puede, puede tomar la batuta? Jinder, Jinder,
1: <risa> no, no, mira, y, y ustedes se ríen y todo, y bromeamos y todo está cool, en ¿verdad? Pero es en serio. O sea, si Roman se lesiona, que puede pasar en cualquier momento. Y Esto más añadiéndole a golber a la ecuación. <risa> añadiéndole a Goldberg que desafortunadamente, mano, por su edad, él no puede hacer lo que hacía antes y yo sé que mucha gente vive de la nostalgia y qué sé yo, pero no es lo mismo Lesnar que Lesnar todavía todavía Lesnar está más o menos ahí pero Goldberg ya está viejito y sí. no. como te digo, no, no puede hacer las cosas que hacía antes
0: y la gente rápido va a decir, ah pero Sting pero cuántas luchas ha tenido Sting por el campeonato de, 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 de AEW no, y, sola, y no hay ni eso Sting, no. yo no lo he visto haciendo yo, yo he visto haciendo Sting un
1: jackhammer a alguien
2: es que a eso, a eso iba, porque yo soy de los que critico esa situación de que cuando dicen, ah, pero Golber, Golber, y tienen a Sting que tiene como 80 años ahí. Pero, sentido? pero, pero, no 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 es lo mismo, porque es que Sting es técnico, o sea, son movidas más normales, qué sé yo, Golber es todo power, y ya a su edad, pues, pues lo, obviamente, lo ya, ya era, no es lo mismo.
0: Lo más riesgoso que hace Sting es el, el Sting Splash en la esquina, ah, y había ah, ah, que del del. del del escenario que de hecho el quien se podía chaval era el mismo no, no tanto el que Ajá. lo recibía
2: entonces el no, no. tras que no, no sabe luchar como tal, o sea no es, no es un caballo luchando técnico, es más par de movimientos de poder y ya pues si no tienes el poder tampoco
0: bueno, a menos que vayan a hacer la lucha que venga venga Roma y le dé el puño y en 5 segundos acabe con Golbert oh, el, el, el animal que mató Ay, a yo, pero eso, ya, yo,
2: yo es una escucha. estupidez mano, pero yo una... eso
1: para mí es una tontería either way. ¿Me entiendes? Bueno. So, yo, yo no sé en verdad.
0: Pues, vamos a ver qué pasa. Pero Rondalo, creo que lo predijimos aquí mil veces. Creo que lo dijo el señor peyol Siempre yo doy crédito por lo que él dice, ¿verdad? Escogió a Charlotte, no escogió a Becky. Eh, así que nada, nada nuevo que ver ahí. Este, no sé. No sé ni qué pensar de todo esto. Eh, a mí por lo menos no me llama la atención. ¿Qué tú crees, peyol Bueno, eh, esto es
1: Obviamente es eh, como el Chapulín Colorado. O sea, de todos los movimientos de la WWE están fríamente calculados. La razón por la cual ella escoge a Charlotte es porque el contrato que ella tiene ahora es de un año y medio. Entonces, pues, cubre dos WrestleMania. Este WrestleMania tiene a Charlotte y el próximo WrestleMania tiene a, entonces tiene a, a, a Becky Lynch. Y es por eso. Y ya, y después de ahí ya se va. No va a estar más nada. Y tú lo sabes, porque el diminor de ella es que no quiere estar ahí. Se le nota de aquí a San Juan que ella no quiere estar ahí. De hecho, le llamaron la atención la otra vez porque cuando hizo una promo en voz, eh, básicamente se le veía en la cara y no podía disimular que estaba como que bien abujecida. como que acababa de llegar y ya se quería ir. Y entonces por eso fue que cuando ya salió en SmackDown salió de lo más sonriente, porque tiene que aprender que si tú eres un babyface, pues tienes que actuar como babyface. Sí. y ella, como ella, no tiene,
0: ella, ella tiene el carisma de una lechuga y leí, leí, que, leí que ella estaba diciendo que ella coge el, el, lo que dicen los fanáticos a pecho que por eso Oye, se papi,
1: tiene, tiene un gran problema porque tú no puedes coger lo que dicen los fanáticos a pecho
2: complicado eh,
1: no papi, no, tú tienes que dejar que las cosas te pasen por encima porque te pones a hacer idioteses como hizo Kenny Omega la otra vez
2: Sí, mano.
0: bueno, pues, ¿crees por alguna opinión a este feo de Ronda y Charlotte?
2: Nada, estoy, con yo, o sea, cuando ganó el Rumble, o sea, por cómo terminó, tú sabías que, que eso era la, la, a quien iba a coger, que iba a coger a, a Charlotte. Bueno, es bien leído, en verdad, era, era demasiado de, de lógico.
0: Bueno, y en otra noticia que leí esta semana, eh, pues hay un lamento en el backstage de WWE porque... Aparente y alegadamente se ha bajado de, de la gerencia. Ya se ha hecho sentir de que la corrida de Biggie oficialmente está acabada y que ellos no ven eh, a Biggie siendo empujado de nuevo de la manera que eh, lo empujaron. Que de hecho fue un empujete catín, anyway, pero, pero que no lo ven en la escena titular. Por eso lo movieron a SmackDown y de hecho tuvo una lucha esta semana con New Day. Eh, contra los lotarios y pues eh, obviamente ha habido un gran apoyo online a Vicky e porque es una buena persona pero pues aparentemente no lo vamos a ver de nuevo en esa escena titular Crespo.
2: Otro, otro campeón de color que le dan una acogida pequeña y, y lo utilizan como, como excremento. Sí, sí. Qué, qué extraño. De transición. Este, Sí, 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 pues más de lo mismo, es que más de lo mismo, o sea, da, da lástima, en verdad, porque, o sea, si la corrida no funciona es porque WWE no literalmente lo buqueó, no, no lo buqueó para que funcionara, porque en verdad Biggie lucha muy bien, tiene una carisma espectacular, este, físicamente eso es, es un tanque, sí, eh, con mucha gente blanca lo han hecho y, y lo cogen y funciona más bien Pero él pues da casualidad Que por casualidad la vida es de color y, y no lo cogieron ni lo buquearon bien Fue una lástima Y que vuelva otra vez a Tag Team de nuevo Con New Day que llevan como 25 años juntos Haciendo lo mismo Pues lástima yo, eh, Fíjate yo siempre critico que, que dicen ah deben irse para otra compañía sí. eh, Biggie debe irse de verdad no, por pues más que WE le, le, le ayudó a la cajera, obviamente, y hizo su cajera ahí y se hizo famoso ahí, eh, ya es tiempo que se vaya, de verdad, no hay break.
1: <coughs> Biggie es como, como, ¿cómo te digo? Como esta gente que, que llevan a los lo, los artistas que están los comedian que llevan, que son famosos por un tiempo y después bajan y terminan, terminan en los cruceros haciendo chistes. Ni, ya ni tan bueno. Así es, hermano. Si él se queda dando Luis, él va a ser toda la vida de New Day. ¿Sabe? No importa lo que haga, va a ser de New Day. Eh, de hecho, los tres están destinados a ser de New Day por siempre. Y pueden llegar a los 60 años en WrestleMania 49 y son de New Day. Lo mismo, con el mismo gimmick, porque es lo único que parece que le funciona. Y ¿sabes lo que me, a mí me molesta de verdad? Que Biggie, es la, de, de los tres, es el más fácil que tú puedes buquear para que pueda ser en una forma bromista de vez en cuando, pero cambiar de momento a serio. Uh -huh. porque, él, sí. porque él tiene la capacidad para hacerlo y el tipo... Ya de por sí es súper chistoso, pero cuando pone cara de serio, es serio. Uh -huh. si so, tú podías jugar con esa dinámica, tú podías darle, o sea, lo, tú podías darle un mejor run a Biggie. Esto no es culpa de Biggie. By the way, para todos los que nos escuchan, todas las quejas que nosotros damos aquí de WWE, ninguna es de los luchadores. Toda la queja es del booking. ¿Por qué? Porque el que, el que, el que buquea estas cosas pues es el, que, es el que dice, tú vas a actuar de esta forma y de esta forma y vas a hacer esto, esto y lo otro, ¿me entiendes? Pues si a ti te buquean mal, ¿qué tú vas a hacer? No, vas a, no te vas a ir a cambiar lo que el booker te dijo, porque eso te va a pasar una vez, pero te van a cuando vuelvas para atrás, tras que te, van a, te van a comer las nalgas y no de la forma que quizás le agrade a alguien. O sea, pero cuando tú, no te van a dejar salir en televisión más nada. ¿no? Entonces no vas a hacer nada. Tienes que hacer lo que ellos digan. Y eso le pasa a Biggie. Biggie no tiene un, nunca va a volver a ser campeón. Sí, en pareja sí. Pues, le va a ganar cinco o seis veces más en pareja. Pero nunca va a ser campeón de WWE de nuevo. Nunca.
0: Muy, muy lamentable. Eh, y yo creo que, como tú dices, él puede hacer mucho. Para mí la, la, el dinero estaba en que lo dejaran serio un tiempo. Porque ya lo de claro. el payaseando, pues... Lo hemos visto por años y años. Eh, Pero, y Jay, discúlpame que te interrumpa, porque yo creo que es bien pertinente decir esto ahora
1: mismo. ¿Tú sabes cuál es el mejor ejemplo de, que, de lo que dijo Crespo? De una persona que se ve a otro lado y a la, el, en la misma primera noche te demuestra que lo, lo que era era mal manejo. Keith Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de eso sí. ya mismito, papá. Por, por eso es que tú estás en este podcast y me alegro que hayas
0: regresado. De verdad. Ay, María, después que de la semana que pasada estaba diciendo que, que yo no, ya no me necesitaban. <risa> él se creía, no, no, que, él Crespo, se creía no. que yo no iba a ir el episodio, ¿viste? Yo no sé.
1: No, 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 Crespo y yo ya tenemos un plan ahí, pero eso, Crespo, hablamos ahorita, papito.
0: <risa>
2: dale, 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 dale.
0: Ya lo siento como, no, como Triple H cuando, cuando Randy Orton y Batista estaban ahí. No, te, te, te sientes como Triple H en NXT cuando le cambiaron a NXT a 2.0. Cuando, cuando, no. cuando llegó Vince con, con Khan y le dijeron: Oye, este, tenemos que hablar ¿Y, con, y con bro, <ríe> Vamos a hacer unos pequeños cambios aquí
1: uh -huh. y nada más que vamos a votar a todos los tuyos, cambiarle el color de, de, vamos a cambiar el color, vamos a cambiar la música. No te preocupes, tú no te tienes que preocupar. Todo va a estar bien, todo. Va a estar. Tú quédate en tu casa porque te dio un pequeño ataque al corazón y tú quédate tranquilo, tú quédate tranquilo, eh, o sea, cuidando a mis nietas Me lo imagino uh -huh. con un delantal y todo. Qué patético.
0: <risa> y Stephanie ahí la de las bolas
1: en esta casa soy yo, la que manda aquí soy sí, yo sí, sí. y Triple H así como que sí señora, sí.
0: Hunter, ¿por qué hay dale. platos en, en el fregadero? ¿Qué
1: ¿Qué es este <risa> ¿Qué es este reguero que hay en este cuarto? ¿Qué es lo que tú haces aquí todo el día?
0: ¿Viendo novela? Sí. <risa> ¿Viendo IW? w espérate, dale. Bueno, sí, eh, <risa> y si tú creías que WWE no se había quedado sin idea, pues ellos te, no te confirman eso todo, como que el lunes pasado Miss le preguntó a Dominic si era hijo de Eddie de verdad. ¿De cuándo es ese feudo o esa historia? Eh, ¿30 que años que atrás? Se ha hecho una cosa así, veintipico años atrás. Entonces... Esa va a ser la, la gran historia. Ese, de... eh,
1: no, mira, mira, mira el chiste. Oh, tú eres alto y tu papá es bajito. ¿No serás tu hijo de Eddie? Eh, amigo, Eddie no es tan alto tampoco. No era tan alto. Exacto. Pero ¿qué? eso es lo más idiota. Porque eso me dice: Ay, tú eres alto. Eres hijo del Big Show. Ok, está bien porque el Big Show es <risa> alto. Pero, ay, tú eres... O sea, tú eres alto, tú no serás hijo de Eddie Guerrero. Eddie eh, Guerrero le lleva como 3 como pulgadas a Rey Mysterio, pero pues, brillante.
0: Bueno, o sea, yo, yo sé que crees que está emocionado por ese, por ese feudo de, de Miss y Dominic.
2: <risa> Ay, Dios mío, yo no sé para qué W tiene a Dominic todavía ahí. Este... <risa> no, muchos Ay, dicen que mi... eres
0: el novato que va por ahí. ¿Qué dice,
2: Dios. mano? Las drogas. Mira, ¿en, qué, en,
0: ¿En qué servidor de Reddit tú te metes, JD? Me da miedo. No, no, tú sabes que es Twitterlandia que yo a veces <risa> me da la, el viaje, el trip ahí. Y casi siempre salgo malherido. herido.
2: Hay que sea en Twitter. Touch. Este. Feudo feudo. Fatal, sinceramente. Y fíjate, a mí me gusta Miss, sinceramente. Este. Más hablando del micrófono que luchando, pero me agrada, no, no puedo decir lo contrario. y de Hill. Este, más todavía. Pero. Mano, con Dominic, de verdad, esta, ay Dios, está tan complicadito, de verdad, este ver a Dominic, no, no, no no, no break de pasarlo, mano, qué, qué triste, qué triste que, que sea hijo de, de, de Hey y, o de Eddie, y cualquiera de los dos son dos caballos, y, bueno, no tiene nada, no tiene carisma, no, no, no lucha, ni parecido, no, yo no sé, no, no, Ugh. Un asco de miedo, pero debieron dejarlo en MXT. Esas son las cosas cuando lo ponen en, en el programa regular desde un principio, deber de haberlo mandado para MXT y pulirlo.
1: Eso es lo que le iba a decir ahora mismo. Lo que pasa es que él no le dieron break. Lo zumbaron directo al. al, al les, lo zumbaron directo al. A, ¿Cómo te digo? A los cocodrilos. Ah, zúmbate, defiéndete. Y no, mano. No. O sea, el tipo. Entonces, de, me acuerdo que él empezó y al primero tuvo un, una rápido una riña con Seth Rollins para SummerSlam. Como, ¿qué es esto? Si este chamaco no tiene la experiencia todavía para esto. Y entonces, también está... O sea, ok. Ah, está cool. Está, Viste con tu papá un tiempo. Pero, que ¿Vas a vivir a la sombra de tu papá todo el tiempo? ¿Me
2: entiendes? ¿No le queda de otro?
1: Bueno, donde Yo yo lo convierto en heel. Tú sabes. Pero...
2: Pero es que lo pueden convertir en, en personal del catering y no hace ninguna diferencia. Es que es malo.
1: Es malo porque, porque, no, porque no le están dedicando el tiempo. Esto es sencillo. Sí. tú le Ok, no, y no lo digo por tiempo en televisión antes de que digan, ah, oh, pero él sale todo el tiempo en televisión. No, no es eso. Tú puedes salir todo el tiempo en televisión y ser una cáscara. Mira Jinder Mahal, eh, tú sabes, y muchos otros que... Hay muchos, sí. muchos, muchos ejemplos ahí. Pero, sabes ¿Cómo te digo? Que le dediquen tiempo, que lo pongan dark matches, que los ponga, lo lo parezca con alguien que lo ayude a,
0: a, a desarrollar el talento que él tiene. Hay bueno, gente que puede hacer eso. ¿Tú quieres un comparable que es un hijo de leyenda y que lo han tratado mucho mejor en la forma que empezó? Yo sé qué vas a decir, Hook. pero dime. Claro. ¿Qué hicieron con Hook?
1: Lo mismo, pero que dejaron que Hook estuvo un año, un año completo saliendo con tintas y nunca había dado un puño. Mientras tanto, estaba en la escuela de Cutie Marshall, practicando, aprendiendo, practicando, aprendiendo, practicando, whatever. Y el hype de la gente poco a poco era como que, okay, ¿por qué este chamaquito siempre está aquí? Nunca. Porque nadie ha escuchado a Hook hablar. ¿Sabes? Nunca ha dicho nada y poco a poco lo fue, fue creándose la leyenda de Hook hasta que el tipo salió. Y que mi mí que jodienda, ya he tenido un año de experiencia luchando en Dark Matches y ni en AEW Dark en, en Dark Matches como tal aprendiendo de los mejores, cuando salió que salió, ya este tipo es bueno uh -huh. y, y esa es la diferencia porque le dedicaron tiempo a, a Dominic Mysterio lo, quisieron que su apellido se encargara de que se, lo pusiera over y no importa el apellido que tú tengas porque si tú eres un, un batata eres un batata independientemente de tu apellido
2: pero pueden ponerlo todavía en NXT. Lo pueden mandar para allá. Si mandaron a ella está a este más un tiempito, que es un fenómeno, que manden al a a, a hijo de Rey y le metan una mascarita si quieren y le cambien con un poco el personaje y lo cojan un tiempo en NXT. No estaría de más. Yo lo haría de verdad.
0: Yeah, pero eh, ya tú sabes, la desesperación de no tener luchadores porque votaste tanta gente, pues los lleva a hacer todas estas cosas. Error trae error. Pero mientras, sigan, pero mientras sigan cobrando tanto dinero, ya no le importa. Así mismo sí. es, lamentablemente. Pero eh, de ahí vamos a, bueno, si esto funciona con los hombres, muchachos, de traerle un viejito para que, eh, ¿verdad? Todas las cosas, todos los feudos sigan hacia adelante a WrestleMania. que no traerle elita a Becky?
2: <risa> Dios mío. Qué complicado, hermano.
1: Lita es como que ya es como una doñita, ¿verdad? Sí, sí, maravilla. Es como, como una doñita, como una doñita que, 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 que va a concierto de metal.
2: Sí, que quiere ser cool, mano. Yo
1: sí, hanguearía se, con o sea, ella,
2: pero ya no la quiero ver luchando.
1: Ya. Yo hanguearía, sí, yo hanguearía con ella, pero es como que tú sabes, como que, como, y yo creo que fue Jade, y tú mismo fuiste el que lo dijiste. Antes se ponía Gistro, ahora se pone como que antigua huita.
2: No. Se pueden hacer muchas cosas con ellas, pero... Sí, sí se
1: puede, que sí, sí se puede. <risa> es claro que Es claro. o sea sí Ah, la lucha también, claro.
2: Sí, sí. sí. Ah, ok, ok. Wow, es pedo horrible.
1: Es que no... <risa> es que,
2: <risa> Alguien piensa... Ahora, ahora viene a ir a poner a ganar. Es capaz si
1: yeah. que le ganan. No, no, no. mano Yo no puedo creer. Ok, ¿tú?
0: by the way. By the way. es
2: imposible?
0: A, a Becky Big Time, no.
2: No, Esa mierda, Si fuera
0: eso, Bianca, bien. yo te decía, hacho, seguro. Pero a, a ver. Si a Bianca
1: no la quieren para nada, a Bianca lo que la tiene es como una mona. A Bianca la tienen como una mona, a, na, a Naomi como otra mona. Ay, qué casualidad que las dos son negras. Para eso las tienen, de payasa. Tratándolas como mierda toda la semana. Bianca no ha recuperado todavía de lo que le hicieron la, cuando volvió Becky Lynch no ha recuperado
0: muy triste no está nada mejor triste. es
1: triste Naomi lleva casi un año en una mierda de feudo con Sonia Deville que by the way es una basura de personaje también,
0: también porque no es lo que luchador, hace Sonia Deville
1: también. esa sí ok la estupidez esa de que oh, cuando me pongo el jacket soy ¿sabes? soy gerente y cuando me quito el jacket soy luchadora qué carajo porque ella es... Nunca nadie me ha explicado por qué ella es gerente ahora. ¿Por qué? ¿Algo, ¿Alguno de ustedes sabe? Pues...
2: ¿Por, ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, pues.
1: Bueno, a mí mami la de Adam Pierce también, pero por lo menos Adam Pierce tiene no bastante experiencia en la lucha libre. Pero pero Sonia Deville, no, mano, Sonia Deville era una de las mejores luchadoras que ellos tenían. Sí, ok, estuvo cabrón lo que ya le pasó, mano con el fanático, trató de meterse en su casa y todo, fue bien terrible, pero eso fue hace tiempo mano, uh -huh. entonces la tiene de capacidad de, en capacidad de GM y, y ya, como te digo, ya empacha, ya aburre la misma mano. cosa de todo el tiempo con, con, con Naomi, que si vamos a pelear, no vamos a pelear, ay mano ya, de verdad ya, bájenle. Lo mismo con Becky y con Bianca, la misma cosa. Hasta ahora, para que lo sepan, Bianca no tiene ni una lucha en WrestleMania. ¿Qué la va a poner con Sasha Banks otra vez? Que esa otra que la están buqueando horrible porque en el Royal Rumble la buquearon horrible. ¿O sea, y, y no. Yo creo Sasha que ya mismo... dijo hoy que ya quería pelear con, con Mickey James otra vez. why Ah, con Mickey James, la que cruzó el Forbidden Door y que iba, que todo el mundo hablando, que fue tan espectacular, que duró como que, como tres minutos en el rumbo y la sacaron para el carajo.
0: Oh, sí, que clarificó que ella habló con Vince y con y con Kanye y le pidieron perdón.
1: Ay, sí, ay Dito, qué bueno. Ay, me, ay, tú sabes, ella tiene una autoestima tan alta que tú sabes que ella, porque ella dijo como, como pues, como dicen, pon la otra mejilla cuando te den. Sí, Verá,
2: pero Sa ver. Sacha, Sacha sabe o se acuerda que Mickey estuvo bastante tiempo allí en la WWE. Esa Exacto. lucha la pudo haber tenido Exacto. si le dio la gana. Si sí.
1: sí, no, sí, no, porque cuando ella irse, pues ahora es importante. Entonces, yo creo que Sacha ya mismo se va para el carajo, se va para Hollywood. Le diría mucho mejor. Bueno, ya va a tener una serie ahora de Disney Plus. Chacho, papi, el, hay que está a la que cuando vea ese billete corriendo, ¿cómo es? Que yo no, que chacho, mira a John Cena.
2: Uh
0: -huh. Sí, de hecho, tengo que ver el Peacemaker, no la he visto todavía. Yo, yo vi el
2: primer yo
1: episodio. Pongo. Yo vi el primer episodio. Y está muy bueno. Tengo que seguirla viendo.
0: Muy bien. Eh, bueno, pero ya, eso es todo lo que tengo de hablar, Luis. Realmente no hay mucho más que se pueda hablar. Eh, salieron más noticias del bochinche de. de. Shane y, y Randy Orton y yo no sé qué, pero realmente no me interesa hablar sobre eso. Yo no creo que nuestra fanaticada también esté interesada en esa eh, basura realmente. Esto es más llamando la atención. Pero lo que sí vamos a llamar la atención es sobre Rampage. Eh, de nuevo, mi programa favorito de los viernes. Eh, y muy interesante las cosas que están pasando ahí. De hecho, es, es, un, es un must para verlo. Y Adam Cole esta semana... Bendito, a mí me cae bien Evil 1, pero pues lamentablemente estaba en el paso de Adam Cole. Adam Cole le ganó, y no solamente eso, sino que dice después de la lucha que van a ver un Adam Cole diferente, un Adam Cole que toma lo que quiere y que va directamente por el campeonato. ¿Es esto lo que estaba pidiendo la gente, Crespo?
2: Claro que sí, al fin. Eso es lo que queremos. este Lo queremos ver con el campeonato. Está muy over, de verdad. Está muy over. Este... Es... Bueno, ahora va a luchar por el campeonato, por lo que vemos, pero no sé si lo ganará. Yo espero que sí lo gane, realmente, que no lo creo. Este, pero sí, sí, es lo que estaba esperando todo el mundo. Con esta acogida era lo menos que podía pasar.
0: Bueno, Peyón, eh, eso es lo que él quiere, pero ¿podrá hacerlo? Hay otras distracciones que están por ahí al ladito. <ríe> atorrante que me escucha.
1: Tú que te la pasas diciendo, ay, que Adam Cole perdió como es casi y no debieron de hacer eso, porque dañó el récord, no importa. Shut up. <risa> Hicieron eso por una razón que ya estamos viendo el resultado. ¿Qué dijo Crespo no hace un minuto atrás? Qué bueno, ya era tiempo que hiciera eso. Adam Cole sí estaba ganando. Pero estaba en feudos que no eran importantes. Al perder en esta lucha que no cuenta para el récord pero perderla, he snap y dijo, ok, para el carajo, se acabó el juego, todo estuvo muy bien. Y esto lo que hizo es que hizo que su personaje despertara del, 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 del como te digo? De, de, de ir por este, cuando cuando tú estás como con, en complacencia, que estás pasándola bien, tú sabes, no, te, no, no estás haciendo el mejor esfuerzo, pero dijo, no, para el carajo, yo vine aquí a buscar una cosa, ahora la tengo que buscar. Y empezó con el cambio de actitud le di, cuando él luchó con Evil 1. Él le dio con todo. Y sabes que sí Evil 1 es bueno, pero ni, en ningún momento ¿sabes? se compara con Adam Cole. Yo ah, creo no, que están haciendo tío. muy bien. Yo no, creo que obvio. están haciendo muy bien. Me encanta lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que. Si él si va a hacer lo que todos pensamos que va a ser Adam Cole contra Adam Page en Revolution. Tú tienes que definir que Adam Cole es un completo heel, porque está tan over, que se te puede virar la gente en el mismo pay-per-view pero de
0: seguro gana Adam ¿eh?
1: no, Adam va a ganar eso es bien importante que lo sepamos desde ahora, yo me atrevo a predecir con 100% de probabilidad que va a ganar Adam
0: Ay, pues ay Eso es un chiste de, de Discord por los que no entiendan. Un de... <ríe> pero eh, también eh, estuvo eh, Sammy Guevara defendiendo contra Isaiah Cassidy. Eh, a, bueno, Isaiah es tremendo luchador, pero cuando saca los grititos me desconcentra. Este... Ah, eso es lo son mejor. Parte. <ríe> y para mí, lo que fue la mejor lucha de esa noche fue Mercedes Martínez contra Tom de Rosa, que se dieron en la madre. Y que de hecho Mercedes acabó la lucha con un tubazo en la cabeza a Thunder Rosa. Y estas dos, eh, yo, yo personalmente las buquearía para, un, para una, una jaula, mano. ¿Qué tú crees, Crespo?
2: Ah, tan interesante. La violencia de, de esas dos mujeres entre de una jaula suena bien. Oh, sí, es gory, verdad que sí.
1: Gory self-mutilation. <risa> Como dijo Wins yo creo que, si te acuerdas, by the way, si se acuerdan, eh, es el primer DQ de mujeres en la historia de AEW, el primer DQ en la historia de Rampage y uno de creo que es tres DQ en lo que va AEW. Así de importante fue este, este, esta descualificación. Lo cual a mí me hizo que el personaje de Mercedes Martínez se convirtiera como que 20 veces más interesante.
0: Badass. Sí. ¿Por
1: qué? Porque exacto, primero que es una
0: badass. Es, lo, es, ¿sabes? es, boricua, true true. es boricua de Bridgeport con Eddie. O sea, ¿qué tú esperas?
1: <risa> imagínate.
0: Vecina tuya. No pero, pero, no, 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 pero para contexto. Bridgeport aquí es... Déjame ver cómo te explico. La perla. Ese, oh, sí. ese es Bridgeport ah, en Connecticut ok es por, la, por la, el nombre que se da, verdad, de que hay, hay pues cosas no muy legales eh, pues así mismo hablan de Bridgeport aquí Ahora, yo, Bridgeport.
1: yo estuve, estuve allí quedándome una, como una semana o la otra, hace un tiempo atrás mira, la cosa es que, que como te digo, lo hizo más interesante por eso, y lo que a mí me gustó es como que, ok esta dama, que no es tan dama, es una, una, una HP, viene aquí y no le importa joder su récord. Simplemente lo que le importa es hacerle daño y cobrarle un dinero por hacerle ese daño. Y esto lo hemos visto mil veces con hombres, ¿sabes? pero con mujeres bien pocas veces. Y eso es lo que lo hace interesante. Porque si ya se pone como que, como, ¿sabes? como un kick ass for hire. Básicamente la puedes insertar en cualquier historia y va a quedar bien. Y sí, yo sé que insertar no es la palabra correcta. Antes de que venga eh, ya el vacilo, insertar del es a sus
0: y un whatever. No importa el carajo, para que sepa. Pero sí, entendiste lo que dice eso. Con ya cariño ya siempre, ¿no? ¿sabes? Sí, con mucho cariño. Tienes un largo aprecio.
1: <risa> él, sa él, sa él sabe, él sabe, él sabe no, decir, pero, no, pero 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 yo creo que en, Hablando en serio, creo que mano bueno, ¿sabes qué? Mercedes Martínez Está haciendo en AEW Lo que se supone que hubiese hecho en Retribution Pero aquí lo está haciendo bien
0: Sí, sí. De hecho, a mí me sorprendió que cuando entró tenía una máscara que me acordó a su personaje en Retribution. Sí, sí. <ríe> eh, porque pero... estamos
2: recordando Retribution, uy, santo. <ríe>
0: bueno, porque ahí tuvo Mercedes, papá. Este...
2: Sí, hola, sí, hola, pero no. Vamos que ya de eso.
1: No, la historia buena y mala hay que recordarla para o sea, no, aprender de los errores.
2: Sí, pero W no va a, no va a aprender de ellos, así que... Claro,
1: yo no, nunca. Yo están bien complicados. Nadie... <ríe>
0: Bueno, eh, eso fue, el, ah, espérate, ¿no? Antes que pase de Rampage, eh, el señor Tony Khan hizo un anuncio, Peyot, en Rampage, ¿no crees? Porque la puerta prohibida iba a ser cruzada en Dynamite, y decía, ay, alguien ay, oh. que quiera venir y pues cerrarle la puerta a su patrono anterior, lo que quiera, puede, Ajá. eso va a pasar este, este miércoles.
1: Y. La internet,
0: ¿verdad? Sí, nos no estuvo hablando toda la semana de Dynamite, ¿no, no es cierto? No solamente sí, a mano, nosotros, y, a todo el, el internet.
1: No, y la, y la cosa fue que esta vez él lo hizo inteligente, porque él dijo como que, ah, este, la puerta prohibida se va a abrir y va a venir una persona que va a filmar y va a estar en esta lucha. Pero él no vino y siguió entrando en entrevistas y pegó a IPR, como que es uno de los mejores signings que hemos tenido. Él decía, no, va a ser una gran firma. ¿sabes? va a entrar por la... ¿y qué pasa? y la gente rápido pegó a especular obviamente él sí cometió un error y él mismo lo dijo anoche, que fue que él dijo el error que yo cometí fue que utilicé el concepto de la forma incorrecta para lo que era ¿tú me entiendes? porque cuando él dice Forbidden Door, nosotros pensamos que viene alguien que está de, con otra
0: compañía
2: exacto, que está con exacto, otra compañía sí.
1: y entonces él no, él, cuando él se dio cuenta, él dice él, yo lo escuché en una entrevista que él dijo, yo me di cuenta de esto domingo. Yo dije, ok, yo tengo que hacer algo porque si si yo, si viene esta persona que ya viene, no es de la, de la puerta prohibida, no es el Forbidden Door. So, entonces como que, como que la gente va a pegar la crítica. Y yo creo que desde que pasó lo que pasó en despedida de año, el tipo ya ha aprendido. Dijo como que espérate, no la puedo cagar más nada. Y entonces pues, pues lo que hice fue que con, yo pienso, siempre he pensado, by the way, que él tenía la carta de Jay White en el bolsillo y la sacaba cuando él quisiera. Uh -huh. Y creo que este fue el momento para sacarla. Entonces, pues, te, en vez de darte
0: una sorpresa, te dio dos. Sí, sí, te dio dos por el precio de uno. <risa> sí. Bueno, pero eh, a, hablando de eso, pues vamos a ir directamente a Dynamo y Vamos rapidito, friendo y comiendo, como dicen. Eh, y Dynamite, yo tengo que decir, Después del de Dynamite anterior, que ustedes saben mi opinión de él y los que no lo saben, pues se lo digo. Eh, fue uno, en mi opinión, mediocre, pero no voy a discutir con nadie. Ya ustedes lo discutieron aquí la semana pasada. Eh, pero Tony Khan vuelve y de otro home run. Para mí este Dynamite de esta semana fue un must. Este Dynamite, eh, yo sé que Peyton me va a decir, no, pero es que no se puede. Pero para mí... Para que EIW llegue al lugar donde tiene que estar, donde quiere estar, tiene que mantener este pacing en todos los Dynamite. ¿Me vas a... No se no? puede. No, porque tú me dices, no, pero es imposible tener. Que... No, 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 no. no, no, no.
1: Pero, espérate. Espérate,
0: déjame terminar y yo te dejo hablar. Pero para terminar el pensamiento, si EIW mantiene el pacing que tuvo ayer en Dynamite, en todos todos los episodios, o en la mayoría, vamos a decir, vamos a ver un 95 otros episodios, ese rating va a seguir subiendo porque este show era imposible de dejar de mí. O sea, es un show que tú no te quieres parar ni a ir al baño porque no te quieres perder lo que va a pasar el próximo. Háblame, Peyor. Ok,
1: primero que nada estás poniendo a la gente en negativa contra mí, y ustedes públicos que nos escuchan tienen que entender que el señor Peugeot es el bastión de la inteligencia. Usted se pega aquí, lacta de mi sabiduría, su vida es mejor, y va a estar mejor informado. So, no le haga caso a la torrante de J.D., que viene aquí a tratarnos de poner de ponerlo a usted mal, y a pensar mal de mí, cuando usted sabe que, cuando usted necesita sabiduría, se pega aquí, lacta un gatito, y queda nuevo. ¿Crees? Porque con, con este hombre brinca. Y ahora bien, ahora vamos a hablar, vamos, vamos a darle un poquito de clase a este caballero que estuvo una semana
0: afuera y parece que se le olvidó lo que es la lucha libre. No, me está diciendo que los medicamentos me están haciendo daño. Mira, mira qué clase sí, amigo, creo. mira para allá. Okay. Fíjate, y no me
1: sorprendería. Me da <risa> una lástima, y me gustaría que <risa> con verificara. Mira, no, pero hablando en serio, ¿sabes que sí se puede? Yo creo que se puede. De hecho, lo que tú acabas de decir es lo que yo llevo diciendo desde que el roster empezó a crecer si Tony Khan es inteligente él corre los rosters corre dos rosters un roster una semana y después otro, roster, otro set de historia a la otra ¿qué pasa? eso te hace dos cosas número uno, hace de que la historia que digamos esta semana, todo lo que corrió esta semana eh, como te digo esta historia la semana que viene tú no la sigues Tú corres el otro set de historia. Y entonces, la próxima semana, vuelves al que estabas esta semana. Brinca una por en medio. Entonces tienes dos sets corriendo a la misma vez. Y tú puedes, porque ahora mismo, esta semana, no salió eh, Kings of the Black throne No salió Penta. O sea, sino en, en pequeñas cositas. No salieron los campeones en pareja. No salió Britt Baker. ¿Me entiendes? Y tú puedes hacer, tú tienes un roster tan grande que tú puedes darte el lujo de tener dos sets de Dynamite completamente diferentes y que los dos sean espectaculares y que cada semana tú quieras ver qué pasó de la semana pasada.
0: ¿Qué diablos es eso? No sé. ¿Para mí qué crees? Pues estar guiando un camión. Uh, uh. Ok. Está bien.
2: Este... Todo bien, bien. Eso es parte de vivir en una zona urbana, en Puerto okay, Rico.
0: Okay. Procede, pues, <ríe>
1: apellido. Me asusté y todo, yo de momento pensé que iba a brincar ahí lo, lo, la, la policía aquí en la, en la puerta de mi casa. Anyways, pero pero yo creo que pueden hacer eso. Yo creo que sí, JD. Es una buena idea, hermano. Te dan toda la semana, vas a estar pensando, ok, esta semana va a correr este set de historia, ¿me entiendes? Esta semana, la próxima semana, corre lo otro. Y entonces así tienes, porque tú tienes gente para hacerlo. Tú sabes, y le dedican más tiempo a la historia. No, toda semana no tenemos que ver el inner circle, ¿me entiendes?
2: Uh -huh. Gracias a Dios.
0: Muy bien. Pero, pero yo creo que se puede. Sí, sí. De hecho, eh, eh, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, si, si lo siguen así, eh, yo lo que puedo comparar, y siempre es la misma comparación, pero es que es el, el periodo legendario de la lucha libre. Era, era así. Todos los segmentos, sean backstage, sean entrevistas, sean en el ring, todo tú lo tenías que ver. Eh, y así que yo me el día de anoche, ayer, anoche. Así que eh, sin más preámbulos, creo que eh, el show empezó de una manera que yo no me esperaba, pero que fue exactamente brutal, con, eh, con muchos detalles, que es lo más importante, que había muchas historias corriendo, a la misma vez en un solo segmento, como nos tiene acostumbrado AEW, eh, cuando primero entra Warlow sin música, sin anuncio, pone unos pancartas de MJF con una cara de que como que, ay, que está bien, la que está bien, la. y luego van entrando todos los miembros del Pineapple hasta que a lo último entra MJF en un trono cargado por seis hombres fortutos eh, y se baja en el ring. Le, una muchacha le da un besito en el cachete y la otra la coge y por poco se la come completamente frente a todo el estadio y la tele, televisión eh, dije, eh, no, eso, eso yo dije, espérate, cógelo suave esa es la novia del paquete cógelo con o sea. calma en JF este. <risa>
1: como que papi, cógelo suave sí pero, sí. pero la gente,
0: ah, ok, ¿cómo esa mujer se presta para eso? bueno, si es su novia bueno, pues. bueno y aunque no ¿verdad? sea su novia, ¿qué pasa? Cada cual es Pero libre es de hacer no lo que quiere con su cuerpo. No hay problema. Coño, estamos es claro. en el 2022. No estamos en el 1932. Anyway, eh, para super. no apartarnos, <ríe> eh, la promo está ahí. MJF, por supuesto, pues diciendo lo grande que es que él le ganó el mejor del mundo dos veces en Chicago, bla, 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 bla. bla Y Qué sale así en bueno. punk, sin música ni nada. Sale con Sting y con Darby Allen. con y, Mr. Sting. <ríe> <and> <ríe> y, lo, y lo reta una lucha, pero eh, NJF le dice que no eh, FTR si sí quiere luchar con él, entonces pues hacen una, un trato de que si eh, Punk le logra ganar a FTR con un tacting que no sea Stink o eh, Darby bueno, Allen pues él le da una tener... lucha donde quiera, cuando quiera y ese fue el segmento básicamente Crespo, háblame de este segmento eh, de AEW Dynamite
2: eh, pues, estuvo bueno este, MJF el caballo como siempre en, en las promos la cara de de Warlord este como sí. molesto, frustrado, este, eh, cuando dijo cuando dijo que, que gracias a una sola persona él había ganado y que se ha quemado, y, y era. Oh, yes. Fue John Spears. Brutal, okay. es este, este, El segmento estuvo súper bueno. este, Bueno, pues está Sting otra vez. Y ahorita hablamos de Goldberg, pues yo hablo de Sting. Sting a mí me gusta. No, no, no es que me esté quejando de él, pero... Lo estoy viendo demasiado ya. Eh, yo prefiero a Steam de Special Attraction, pero Special Attraction de verdad, que no se en un par de meses y no literalmente en cada pay-per-view y todos todo los meses. Pero en este momento pues no me molesta tanto, pero no, no debería salir tanto. Este, Pero estuvo bueno, Este me gustó el segmentos. segmento. Este, tenía que buscar una pareja a ver si la conseguía. Obviamente iba a conseguir esa, ese, ese ángulo. Han hecho como 900 veces la lucha libre este Ya, pues ya tú sabes quién terminó siendo a lo último, y pues, pero dejó especulando a todo el mundo pensando quién sería ese partner. Eh, gente de este podcast pensó que era, que era alguien especial, que era alguien diferente, este, que era otra otro Forbidden Door o algún otro signing, y pues terminó siendo quien fue. Pero buen segmento, a mí me gustó, de verdad que bien entretenido, fue larguito, pero súper entretenido, chistoso, hubo de todo, eso me encantó.
0: Muy bien,
1: Payat. Dos cosas. Primero que nada. Es eh, la primera vez en la historia de Dynamite que AEW hace esto de setear una lucha en, sin, ser, sin ser anunciada previamente. Es la primera vez en la historia. Nunca lo habían hecho antes. Y la gente, ah, criticando que esa es... Una movida bien WWE. Sí, pero en WWE lo hacen toda la semana. <risa> toda. Esta gente, la, yo creo que la, es la primera vez que yo veo algo así en mucho tiempo que entran con un promo así tan largo que fue bien efectivo. Y la segunda cosa, todo lo que pasó en este segmento era para elevar simplemente a una persona, a uh -huh. la, no, Ustedes no piensen que ah, esto es para MJF. MJF ya no necesita ser elevado. Ya él fue elevado hace tiempo. Ellos están ahora mismo, todos están trabajando. Este grupo completo de, 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 de Pinnacle, que by the way la semana pasada estábamos diciéndolo, ¿te acuerdas que Porque dijimos, ah, mano, están como caídos. Y sí. esta semana eh, en, un, en un buen resurgir, pues volvieron al, al pues al, al, al frente y se están viendo eh, como una, una gran unidad. Y, y si en sea, y Dark, todo esto es para Warlow. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que Warlow está ridículamente over, que cuando él se cambia a Babyface se va a quedar con todo esto. Y mucha gente peleando, ah, tienen que cambiarlo ya, cada vez que no lo cambian. ¿Por qué no lo cambian? Bueno, por eso mismo. Porque la semana que viene usted va a, va va a verlo, a ver si lo cambian. Y no lo cambian. Va a llegar un momento que lo tienen que hacer, obviamente. Pero lo más seguro no te lo van a regalar.
2: Sí, Pero que debe no pay-per-view como tal.
1: Exacto. Yo no dudo. Yo no dudo que en el pay per se pase.
2: Cuando, no puede pasar de eso, mano.
1: No, no, cuando si le dijo, o sea, Warlock, vamos a ver cuando tú creces un par de bolas y, y te dejas de estos atorrantes, que lo que, está, que, que lo que están haciendo es cogiéndote pendejo. No le dijo así exactamente, pero más o menos. Sí, tú lo dijiste y en versión en boricua.
0: Lo
1: sí, exacto. Básicamente, yo le dije en versión boricua. Pero pero sí, pero eh, fue un segmento espectacular. Fue, fue gracioso. ¿Sabes? Mano, FTR, la mejor pareja del mundo o sea, mm. esa gente brillante ser... alabado cuando venían bajando por el... cuando venían bajando por la rampa y venía y venía este Dax y vino Cash y le pone el brazo así como lo cogió como si fuera la pareja <risa> y va eso, sobándose el mullet y diciéndole a la gente, que like, como nada, déjeme... nada gracias, gracias sí sabemos que somos los mejores son papi, son los mejores son los mejores, JD, acéptalo únete al bando JD.
0: Mm. Sí, ok, vamos a seguir. Eh, bueno, después de este segmento de eh, Punk y MJF, precisamente anunciaron eh, otra promo que era eh, Sting y Darby oh, no. Allen, sh, Mr. Sting and the Little Kid. Ok, pues eso mismo. Y que se iban por fin de ver, ver de frente con, con, con Andrade. Andrade. Eh, y pues eh, lo más interesante de todo esto para mí es que ahí están seteando Andrade contra Darby Allen porque ambos hicieron mención de que van por el campeonato de TNT así que a mí me parece que esto va a pasar en un Dynamite antes que lleguemos a Revolution ¿Qué tú crees, Peyote? Yo no sé, hermano, pero
1: yo quiero que llegue ya ese momento porque Andrade contra Darby va a ser espectacular Andrade contra Sammy Guevara se van a matar. Y, mano yo creo que este es el momento en el que Andrade pasa de ser Miro el Gamer y se convierte en Miro the Redeemer. Andrade va a cambiar de ser, va a salir de toda esta porquería que le han dado hasta ahora y lo van a convertir en lo que él es. Y eso es lo que yo pienso que debería estar pasando ahí yo sí creo que Andrade debe ser el próximo TNT Champion y darle una buena corrida es mi pensar, yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero para mí debería serlo, porque vamos hay que hablar claro el reina, los reinados de Sami Guevara
0: no, no han sido los mejores mm. pero yo creo que esta vez va mejor que la primera vez, creo yo
2: uh. eh,
0: ¿tú crees? Bueno, la pelea con Cassidy no fue mala. No, no, no fue mala.
2: No. Pero, pero Sosito, un reinado Sosito. Eh, que de guay.
1: Ahí está. Esa la, es un reinado Soso. Es como que. Eh, es que él no. A él es, de Heal es mil veces mejor. Sí. Él no le sale tan bueno ser face. No sé. O sea, Darby no. Darby de, de face es otra cosa. O sea, no lo hemos visto de Hill, pero pero. Mm. No sé. And, ahora, Andrade con ese campeonato, papi, las luchas serían bangers,
0: si tú lo sabes. Ah, no, definitivo, definitivo. Eh, de hecho, esta lucha que están pronosticando con Derby va a ser algo fuera de liga. Ah, pues es fuego, papi, puro fuego.
2: Para mí este es el turning point de él, de verdad. Sí, exacto, yo, sí, yo pienso. ¿viste? Sí, sí.
1: Coño, J.D., jamás yo pensé que iba a decir esto, pero fíjate, Crespo, qué bueno que tú estás en este podcast, de verdad.
2: Gracias. Gracias.
1: Es más grave lograr. Crespo, yo sé que tú vas a poner esto de Rington y qué bueno, de verdad. Pero, uh... de verdad. Por eso que tú estás en este podcast.
0: Bueno, eh, <risa> vamos, vamos, a, vamos, a seguir porque es que bendito. Eh, Warlow, precisamente Warlow eh, se tuvo que cambiar, no le dio tiempo ni ponerse tape en los brazos, <risa> este, para luchar contra eh, The Blade en una lucha donde bendito, ya en este punto, todo el que esté frente a Warlock en un ring, a mí me da pena Pero
2: pues yo voy no, a morir <risa> y si,
1: si, está complicado pero, pero te voy a decir algo, mano sabíamos que te iba a hacer un squash pero yo sí, me y mucha gente diciendo ah, que le dieron mucho tiempo a Blade no, mano, Blade no es un cáscara de coco Blade no es cualquiera de los Jovers que tú traes a esos Jovers, tú le puedes dar un minuto, treinta y pico segundos, un minuto, un minuto y medio. Blade es un luchador que es probado, so tú no le vas a ganar un minuto y medio. O sea, dale un poquito más, dale un poco de ofensiva. Y lo, lo más que me gustó fueron dos cosas en esta lucha. Que la gente ya está empezando a colearle el nombre de Warlow. Y segundo, que Warlow de la nada... Ahora en cualquier momento te puede agarrar y y empezar la, la, los, los power bombs de, de la nada, porque eso fue lo que él le hizo a Blade. Blade está todo en una movida, de momento le agarró, ¡pam! ¡Powerbum! Olvídate que se acabó. So, muy bien. Warlow lo llevan a un buen pace. Eso sí, no lo pueden, obviamente. No puedes dejar que, que pase mucho más tiempo antes del turn.
0: Pero va a pasar el turn. O sea, yo, antes del verano, ya ese turn ya bastante. Bueno, eh, así que la moraleja de este segmento no dejes que Warlord te coja. Eh, ¿Crespo?
2: Importante. Es este, eh, super dominante, mano, otra vez. Eh, obviamente, de vez en cuando tienen que darle más tiempo a los luchadores, este, porque no todo va a ser exacto desde un minuto. no. Tampoco tiene. Es bueno verlo lucir, este, hacer otros movimientos a Warlord, no solamente los Powerbombs, ¿sabes? Hay que ven todo lo que hace aparte de. Este, eso, eso me gustó y como tú dices eh, tampoco peleó con, con pelele ¿no? o sea, eh, un luchador que, que fue el tracting pero como que era un buen luchador este, nada tremenda lucha Sean eh, Spears otra vez a lo último con, con el sillazo para quitarle Thunder a él de nuevo sí
0: papi, el powerbomb que le van a hacer Sean Spears cuando le toque
2: <ríe> lo, claro. lo, le, va,
0: le va a hacer un powerbomb tan duro que va a terminar en NXT de nuevo
2: Sí, yo espero que sí, de verdad. <risa> pero, pero John Spears, <risa> Ay, Dios. John Spears, cuando salió de, de WWE, del Perfect End, yo dije como que ah, en, todo el mundo pensaba como que ah, en AW es que va. Y lo trataron, pero mano, no, no sale de esos personajes medio...
1: Yo creo que él es lo que Cody dijo al principio. Y para mí, que Cody, cuando dijo esto, lo, para mí, eh, como que lo maldijo para que siempre fuera ahí. Él le dijo, You're a good hand. Y eso es lo que él es. Es un luchador que es bueno, te puede dar buenas luchas, pero que tú nunca esperas Oiga. verlo en. Y ya. O sea, no lo esperas ver en Oiga. una lucha titular, ni ser campeón de IW, sino como que, ok, necesito un feudo con una persona que sea. Él es Dolph Zibler.
0: Un alicate. Sí.
1: Él es, pues. Sí, es, eh, es, eh. es, ya, dale, mantecado de
0: vainilla, pues, Ahí está. Hey, a mí me gusta el mantecado de vainilla, anyway, eh. Esa, pero, pero ok,
1: mantecado de vainilla, pues, mantecado de vainilla, es bueno, la vieja confiable,
0: bueno, el, Cambie, mi, porque eh, voy a seguir destruyendo. Todavía. la reunión del Inner Circle, yo te voy a ser bien honesto, yo entré con expectativas bien bajas de este segmento, y a mí me sorprendió, a mí me pareció que fue excelente, fue el coming out de Santana y Ortiz en AEW. Eh, quedé un poco confundido porque al principio pensé que eran Santana y Ortiz que se iban a ser rudos, luego se vio como que Chris Jericho se estaba volviendo rudo, al final del segmento no sé cuál de los dos es rudo, pero lo que sí sé es que quiero ver la lucha en pareja que se tiraron para la próxima semana, y que me encantó Sammy Guevara diciendo, I don't, like, prácticamente dijo, yo no necesito esta mierda, va y resuelva y me avisan. ¿Qué eres? porque ¿Por qué
2: tú eh, brutal ese segmentos, lo mismo digo. Tú sabes que yo llevo quejándome varios programas ya de, de, de Inner Circle, porque de verdad que la han dado larga. Este, ya, pues, ya cansé un poquito. Pero este segmento estuvo súper bueno. Este PNP estuvo espectacular, de verdad. Este, en el micrófono. Me, me encantaba que cada vez que Jericho iba a interrumpir para no dejarlos hablar. Le decía, suelta el micrófono, bájalo. Sí, 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 sí. que todavía yo no yo no yo seguía no y y seguía triste. y volvía y <risas> mismo y ajá y volvía a lo mismo lo mismo me encantó de verdad La actitud me gustó sí, este, todo sí, pues renunció otra vez al grupo este, sí, te dieron a entender como que primero este sí, como que primero este sí, sí, este sí, 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 iba a sí, los sí, para que PNP Skyrocket esté con, con siendo los faces, pero me encantó el segmento, ¿verdad?
0: Y no es por nada, pero Chris Jericho sigue haciendo lo que hizo desde el primer día en AEW, levantar gente, brother. Um, Peyot, háblame. Oh, este segmento estuvo bastante bueno. Es como ustedes
1: dicen, ok, yo, yo me imaginaba que no iba a ser tan 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 malo, pero tampoco pensaba que iba a ser tan bueno. Pensé que iba a ser. Pensé, ok. Yo dije, si Jerry comienza con sus payasadas, eh. pero lo, me gustó que fue serio. Y me encantó que Santana vino papi con todo. Sí. Me gustó bien, bien importante. Me gustó que en ciertos momentos él miraba la cámara como que ¿qué está haciendo este pendejo? O sea, y no hay mucha gente que haga eso efectivamente. Eddie Kingston lo hizo una vez hace un tiempo atrás. Creo que fue bien efectivo. Santana lo hizo en Dynamite y fue bien efectivo. Pero si Santana estaba pompeado, eh, Ortiz sí que está bien duro, man. Ah, yo, yo no sé, se metió en gimnasio a vivir. Papi, sí. ese tipo está. Ese tipo está. Y esto te demuestra a ti que Program Powerful ya están ready. Que es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo antes de que ellos sean los próximos. Para mí, ellos tienen
0: que ser los próximos campeones en pareja de IW. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, están, yo no digo que están ready ahora, están ready hace rato. Están Exacto, pero, pero, pero
1: storyline-wise, creo que es el momento, porque si tú te vas a separar del, de los que tú estás diciendo hace tiempo, de quien tú estás diciendo ahora que te tiene aguantado hace tiempo, es porque tú vas para arriba, porque si no ganas el campeonato, ¿para qué te separaste? ¿Me entiendes?
0: Bueno, antes dice a las la comerciales, después de este segmento, eh, enseñan una supuesta entrevista eh, de Propongi Vice, Trent Barrera y Rocky Romero, diciendo que iban a luchar este viernes con John Box, que precisamente son como Beetlejuice, tú dices el nombre, y ellos aparecen. Eh, pues ellos aparecieron con Adam Cole, eh, le hacen el, el BTE Trigger. Um, creo que fue a Rocky que se lo hicieron. Y sí, en eso, cuando iban a levantar, pues aparece alguien que yo sé que le dio, le puso la piel de gallina a peor eh, el señor Switchblade Jay White de New Japan Pro Wrestling y eh, tiró a Beretta contra el truck eh, para terminar el segmento. Pero si, no sin antes... Eh, los, head, los Young Bucks parecer bien sorprendidos y Adam Cole estar con una sonrisa en sus labios eh, luego voy a dar el otro segmento de una vez para que no se me quede ahorita no se me olvide luego en otro segmento más adelante los presentan hablando y eh, los Young bucks le dicen que ellos no sabían nada y Adam le dice confíen confíen y ellos pero él es el del Bullet Club y Adam Cole le dice sí porque cuando tú eres del Bullet Club tú eres del Bullet Club for life eh, y ellos le mencionaron, creo que le mencionaron, me corrige español, que Omega eh, y White no se llevan bien. Es rivalidad. Sí, eso. Así que por ahí va la ruptura, o lo que se ve lo, los cracks en este trío, y en esta amistad, y en lo que vaya a pasar con Adams eh, Cole, que de hecho me hizo mucha falta ver a Red Dragon. Dime, pero
1: yo. No sé qué está pasando con Red Redragon. No sé. Tú sabes qué está pasando con Redragon. Pero tú no, no me
2: dijiste
0: que, que, que la no cosa de que estaba en San Pedro Macorís dando a luz. Yo
1: no sé, pero yo creo que algo está pasando con Red Redragon. Porque no
0: Redragon
2: está bien perdido.
1: No, no, no sé qué ha pasado con Red Dragon Y esa fue la, la puerta no sé? prohibida. The way. Sí, eh, sí, yo estaba bastante pompeado. Vamos. Eh, todo, todo el que conoce a Jay White sabe que Jay White es un. Excelente luchador, mejor promo, es el líder del Bullet Club, y eso es lo importante aquí. Pero, eh, como te digo, eh, la difer las diferentes ramificaciones que esto puede conllevar para, para el futuro, por, por dónde pueden ir, by the way, hay gente diciendo, ¡ay! Oh, que esto fue una sola vez y él no va a volver a salir. No. De hecho, en el mismo site de New Japan, de New Japan Pro Wrestling hablan de, de, y en el mismo Twitter hablan de la pues de, de su entrada por la puerta prohibida a AEW. Y dicen que no solamente esto fue una cosa de ayer, sino que va a entrar en un programa de múltiples, de que de múltiples fechas con AEW. Lo que significa que esto no va a ser una cosa de una semana o dos. Esto va a correr para largo. No sabemos hasta cuándo, pero. Creo que hay muchas posibilidades de hacer muchas cosas buenas con esta gente. Eh, eventualmente va a pasar, eh, va, a ser, eh, va a haber una invasión del Bullet Club eh, en AEW, eso se sabe. Con, con esta baja que está viendo el COVID, ya mismo deberían las cosas empezar a abrir nuevamente, si todo sigue como va. Y creo que sería impresionante ver... Eh, y lo dije la semana digo lo, digo y lo dije en el en el Discord y me reitero ahora eh, a ver a The Elite contra el Bullet Club en un Blur and Gods match
0: tres mm. palabras
2: pues para mí esta experiencia fue un poco diferente a ustedes porque yo no nací con I Japan, so cuando sale Jay White que no han dicho el nombre y lo veo yo no tengo idea quién es. Después dijeron que era J.Y. Y digo que, okay, ah, ok, White este es el líder de, de esta gente allá en, en New Japan. Este, el segmento para mí, pues estuvo ok, aunque ustedes no. Pero cuando tú no sabes quién es la gente, pues literal, yo no sigo New Japan para nada. Sé lo que es Bullet Club, claro está. si sí había leído de quién era él, pero tampoco había visto lucha, no había visto nada de él. De lo importante que es El ángulo, o sea, de que Venga, por club para acá y, y, y hay una invasión y que sea haga más so, Eso estará brutal Pero realmente el segmento como tal pues, Para mí fue este como que Roca. Ajá, como que oh, Ok, ahí está Jay White sí se me hace interesante eh, Ajá, ¿con quién Se va a quedar Abancó entonces? ¿Con The Super Elite? ¿Se va a quedar con Redragon? O sea, oh, quizá con Redragon o con, o con el Bullet, porque con todos tiene, está, está unido él. Sí, y con, él. y
0: con todos como que tiene roce uh -huh. Pero pero
1: lo que lo que crees, tú sabes que yo respeto tu opinión, porque, como te digo, si tú no si tú no conoces, está bien, si tú no conoces del luchador o no tienes la idea, pues obviamente te puede salir, te puede ser flat, pero después que, si, si, obviamente, si tú buscas y lees dice dices, okay, ok, la importancia es por esto y esto, y la like, oh, ok. O sea, y busca un poco más que, like, oh, holy shit. O sea, este momento fue importante por eso. Pero en el momento, si tú no sabes quién es, es como, como si llegara, qué sé yo, si llegara cualquier luchadora de Stardom a retar a Britt Baker,
2: uh -huh.
1: y tú como que, ah, ¿quién es esa? Exacto porque, ok, y por eh, ejemplo cuando salió un maquillito si tú no sabías quién ella era ah, esa flaquita literal, ¿eso qué? pasó? sí, tú como, que esa flaquita porque usted, ustedes ¿no? usted
2: en, en los programas los episodios decían como que, ajá, llegó ella, llegó este esta yochi llegó X y yo como que ok, ya no, ya no sé qué es, ok ¿Qué Esa,
1: eso está bien eso, eso está bien porque ahora eso obviamente si tú quieres aprender más te vas y busca, lees, vas par de videos, hay par de, mano hay buenos videos en YouTube que te dan la historia completa del Bullet Club y vas a ver un montón de caras conocidas de WWE, de AEW y de las diferentes compañías, eso te da una idea de que, ok, oh por eso es que es bien importante que Jay White está aquí además de que, o sea, te el Bullet Club tiene ya presencia en Estados Unidos y hay varios miembros de ellos que están en Impact.
2: No, yo, yo sé yo sé que es Bullet Club, o sea yo, yo sé que estuvo ella yo sé que estuvo los Box, este, sé que estuvo Cody, o sea este, sé que estuvo Finn Balor, o sea yo he visto parte de, pero esta, esta generación de ahora, ah, o sea esta que está ahora, justamente sí, pues como como okay Jay White puede ser Jay White, pero en cuestión de Estados Unidos o sea no AJ, AJ tú lo conoces desde que está en Impact, de este, de que está en whatever, eh, los sí, Box tú sí. también sabes lo mismo, este Cody Rhodes lo mismo, este y sucesivamente, so, ellos eran nombres de Estados Unidos que llegaron allá <risa> y a mí me dio curiosidad, pero al Jay White yo no sé, es más yo no sé siquiera si Jay White el este luchaba en en alguna empresa de Estados Unidos normalmente, o sea en Ring of Honor o qué, no no sé, pero como no tienen esos nombres reconocidos como lo han tenido en otras ocasiones pues estoy perdido de, del club, no sé, no sé ni quién está, nada.
1: Y si llegara, te pregunto, y me da curiosidad, JD, ya mismo seguimos, pero es que me da un poco de curiosidad. Si llegara Will Osprey, ¿sería lo mismo?
2: Eh, No, sería sería más, sería más, más o sea, quizá no sea como que mega emocionante para mí, pero sí sé quién es y sería más, me pompearía más.
1: Y viniera a Speedball Mike Bailey.
2: No tengo idea.
1: Exacto. Está bien, y eso está bien. De, de hecho, cualquiera de los dos que viniera, además de Jay White, cualquiera de los dos están súper súper cabrones, luchadores espectaculares. Pero es, en, en parte eso es bueno porque ahora tú dices, ok, a ver quién es este tipo Jay White y, y por qué la, la gente está pompia, porque él llegó. Y entonces pues obviamente eso le abre a uno mano la... la la ¿sabes? se expande el conocimiento y eso está muy bien, so, oh. es, qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar esa esa opinión de otra de una persona que quizás no tiene tanto conocimiento y está súper cool en verdad, sí oye. Oh,
0: no y, y yo en mi parte yo sí sé quién es él, no lo he visto como tal en lucha pero sí he visto promos de él y yo sí sé la importancia que él tiene pero a mí en mi caso yo no me sentí tan impresionado solo por el hecho de que él lleva una corrida ya hace, no sé si uno o dos meses, en Impact Wrestling. Okay. Entonces, para mí eso, pues, si quizás él hubiese venido directo de Japón y sale en AEW, para mí o sea, hubiese sido un impacto más grande al ya haberlo visto varias veces saliendo en, en Impact, ¿me entiendes lo que te quiero decir?
1: Sí, sí, te o jodiste sea,
0: porque Crespo porque, porque me imagino que le va a hacer el Vamos a lo próximo Bueno eh, Salió al ring eh, Isaiah Cassidy con Mark Quinn Y Matt Hardy eh, Contra su oponente sorpresa Que resultó ser Nada más y nada menos Que Limitless um, El Limitless One uh, Se me olvidó el nombre carajo Keith Lee. <ríe> Keith Lee, mano, que de, de hecho para mí me pareció muy impresionante, esto sí me impresionó, te voy a decir, ¿Por qué? porque a pesar de que sabíamos de que él iba a venir, para mí la manera en que él, la manera, primero la música, eh, la presentación fue excelente, segundo, eh, mano, lo que hemos dicho 20 mil de, de veces aquí, cada vez que llega un nuevo luchador que estaba en el otro lado, tú puedes ver la cara, tú puedes ver el gozo que tienen en su sonrisa, y eso se contagia, mano, yo no sé si soy yo, pero para mí que eso se contagia cuando uno ve una persona así de feliz, uno se siente feliz por ellos también, creo que el público ahí lo percibió también, empezaron rápido a chantear eh, Oh, basking his glory. Entonces, eh, bueno, bueno. Eh, él, él, tú lo veías que él estaba mano, pero en una nube, y cuando la sí. primera movida que hace es ese tiro que por poco Mark Quinn llega a la tercera fila brother como el tweet que yo le puse este tipo lució inmenso de hecho yo le decía a mi esposa mami este, él se ve al lado de Quinn yo sé que Quinn no es muy grande pero él se ve gigante el tipo parece un monstruo o sea brutal brutal de verdad me encantó la lucha fue buena para él no habernos estado luchando hace algún tiempo eh, que de hecho, pues vamos a hablar un poquito de la reacción de Twitter ya mismo, pero pero quiero su primera opinión cuando vieron a, a Keith Lee, Crespo. ¿Qué, qué, ¿Qué tú pensaste? ¿Te gustó o no te gustó? Cuéntame.
2: Este, pues salió, o sea, a mí me gusta a Keith Lee como tal, como lucha, qué sé yo. Este, me alegró verlo, se veía súper happy, este luchó brutal, eh, lo pusieron súper impresionante, o sea, en el sentido de que dominó y, y aquel hombre aquel, el, con quien luchó, que se me olvidó el nombre, anyway, este, sí, acá sería, acá sería. Pues, ese hombre de verdad que, que lo ayudó mucho porque en verdad brincaba eh, de todos los movimientos los vendió tan demente que todo sea impresionante y los brincos y a, aquello estuvo brutal pero, 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 pero pero, pues sí, vino Kid Lee yo creo que lo que me quitó no es que no es. Que no me, no, en verdad no me pompió mucho. Pero es el que ya literalmente uno más o menos sabía que, que era él. O podía ser maybe este Killer Cross. Pero era como que las opciones eran bien pequeñas para ese tipo de lucha. Y cuando lo vi, como que. Oh, mira ahí, está aquí Lee. O sea, yo, yo sé que, que un PLL pensó que. Jeff Hardy era que iba a salir. este, <risa> Aunque estaba en cláusula. Pero obviamente no salió no, porque yo, se sabía yo. que no iba a salir. Solamente SPL le pensaba que iba a salir. este, Oye, pero, a más tiempito. Pero, pero al final de cuentas, pues sí me alegró. De verdad, lo más que me gustó, aparte de la lucha y todo, es que genuinamente él se veía tan y tan alegre y se veía como tan sentimental de que él estaba como que mira, hay gente aplaudiéndome, me están dando el break este, la gente me quiere um, eso a mí de verdad que me llenó o sea, me, me alegró mucho, mucho, mucho yo y la lucha en verdad me, me gustó mucho dígame, Peyote
1: eh, ok eh, necesito que ahora mismo entres y escribas Craig, pongas una nota edites este canto y escriba dímelo, Pellel <risa> Bueno, tú fallas en lo básico, mano, de verdad, fallas en lo básico. No, mira, eh, tú sabes por qué yo pensaba, tú sabes por qué yo pensaba que era Jeff Hardy, porque hace, hacía todo el sentido del mundo que fuera él, o sea, en, en storyline wise, porque si te acuerdas hace un par de semanas... Eh, eh, Matt Hardy le está diciendo a Isaiah, ah, tienes que ganar ese campeonato TNT y traerlo para acá, no lo gano. Le dice, ah, ¿cómo que no ¿Cómo que no lo ganaste? Tú sabes, te, te vamos a dar, otro, hay otra oportunidad, pero si no, vamos a tener que sacarte. ¿Tú me entiendes? Y te vamos a poner una prueba para ver si de verdad tú sirves o, te, o tenemos que re repensar toda la, la, la pues, to, todita la, la, la la relación de negocios que tenemos. Por eso yo pensaba que, que iba a ser Jeff. Que de hecho, que... Matt se fue a mitad de lucha ayer. Ah, by the, y by the, ah sí. qué bueno que dijiste eso. No solo Matt se fue a mitad de lucha, pero los comentaristas que son tan hijos de puta dijeron como que Matt se fue a mitad de lucha y estaba demostrando una actitud un poco errática un comportamiento un poco errático, como hizo. clases de cabrones? Como hizo Jeff cuando se fue, que se fue con un comportamiento un poco errático. Estaría cabrón que viniera a hacerle una prueba y todo de droga, y él como que no, yo no voy a hacer nada. O sea, esta gente son unos duros. Eh, ahora bien, pero nada, pero volviendo a Kisley. Eh, mano yo te digo, yo visto, obviamente hemos visto un montón de debuts en AEW Unos han sido brutales, otros no tanto. Pero la gran mayoría que son así, que cuando tú, o sea, hay dos tipos de debut, que tú esperas que va a salir alguien y el que tú no esperas. Y en este caso sabíamos que ya lo habían dicho, que iba a salir alguien. Qué bueno que fue Keith Lee, mano, porque yo no veo otra persona más, agente libre, que tuviera el impacto que tiene Keith Lee en cuanto a luchador como tal. Porque yo sé que había un atorrante por ahí diciendo que, que, <risa> que, que si Rotunda, que si whatever. Yo te digo, yo sí, como, creativ como mente creativa, Rotunda le patea el culo al 99% del roster de AEW. Yo quizás el único que no le puede patear el culo es a, eh, a Malachi Black. Pero eh, contra los demás no hay un segundo de break. Pero como luchador... De todos los agentes libres que hay ahí afuera ahora mismo, el mejor de todos y el que AEW necesita más es a Keith Lee. ¿Por qué? Porque Keith Lee es un tipo alto, fuerte, ágil y negro. ¿Me entiendes? Y AEW no tiene un tipo alto, ágil, fuerte y negro. Ellos mataron como cinco pájaros de un tiro con una sola persona porque tú no me dices a mí que la forma en que lució Keith Lee ayer que lució tan espectacular que tú no dices este tipo puede ir en cualquier momento por el campeonato TNT o hasta por el mismo campeonato de IW porque lució espectacular la estaba súper over tú sabes obvio tenemos que también decir como dijo ahí porque Isaiah y lo, lo hizo lucir con un millón de dólares pero mm -hmm. Keith puede pelear con cualquiera se movió súper bien y yo sé que vamos a hablar de esto ahora, y por eso te voy a llevar con este segue. Mucha gente entró, de, estaba diciendo, ah, que está gordito, que sí, está muy gordo, que sí, que sí. Yo te voy a decir una cosa. Primero que nada, este tipo, esta es la constitución de él de siempre. Que si quizás tiene un poco más de libra, mano, ¿sabes qué? Primero que nada, este tipo, por poco se muere de COVID la otra vez, le pasó mm. mil, mil jodiendas. La depresión que tuvo cuando lo botaron para el carajo o sea el revolucionario que tuvo con que en WWE no le pagaron los gastos médicos este tipo estaba en una depresión en mismos planes de boda eso sea, a mí no me sorprende, hay gente, como hay gente que se pone bien flaco hay gente que lo que hace es comer y siguen en, y engordan más pero para mí, y es lo que yo pienso, yo no sé si ustedes piensan esto pero yo en ningún momento vi que a Keith Lee esto le afectara en, la, en el cuadrilátero
2: no, no, no
0: yo no lo vi más lento, yo no lo vi más menos ágil, yo lo vi igual. En una brincó por encima casi y en un saque de cuerda y se tiró al piso como si fuera un... Ajá. Como,
1: como si nada, so, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
0: Con y y que probablemente lo gente? Que, los que de Twitter se pasan criticando son más gordos que él. Exacto, ¿cuál es
1: el problema? Ok, ¿cuál es el problema con que haya una, una, una persona gorda en el cuadrilátero? ¿Cuál es el problema?
2: ¿Quieren quién? ¿Quieren quién? ¿Quieren este estereotipo no, de, de, no, de tipo este, flaquito o cortado o, o fuertecito? Pero, eh, como dije la otra vez, o sea, a ver, a, vemos, a vemos, porque me, obviamente estoy en ese grupo, a vemos más gente gorda que, que lo que es, hay flacos por ahí en la vida. O sea, todo, to, w no todo el mundo que tiene puede ser este, con abdominales y músculos en los músculos. Sí, no no todo mundo sea, el
1: mundo tú me entiendes.
2: Pues, o sea, tienen a, a Kid Lee, que sí, quizás está un poquito más gordito, pues puede ser, pero para mí lució espectacular, sinceramente, o sea, brincó, se movió, este, hizo 20 movimientos, igual que lo hacía en pues, W-Con, quizás con 30 libras menos. Pero para mí se vio bien impresionante. Y, y para, para el tipo de personaje, al final de cuentas, que él, que es un personaje dominante, que es fuerte, pues para mí de luce, yo no sé, para mí yo lo vi muy bien, de verdad. Exacto.
1: Y, y bueno, la gente estaba criticando a Dan Cole, que estaba a burlo.
2: Por eso, sí, 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 sí.
1: O sea, mira, mano, no, mano, no, este tipo está bien, está como está. De hecho, hoy él envió un tweet que dijo, sí, le agradezco a todo el mundo las muestras de cariño y de, y de admiración y lo que sea. Pero sé que hay, que hay trabajo por hacer y ahora empieza el trabajo fuerte. So, el tipo, él está reconociendo de que sí, ¿sabes qué? Tengo que bregar, pero no hay nada mejor. Y eso lo saben todos que en algún momento le ha pasado, que cuando tú, tú te sientes bien en donde tú estás, obviamente las cosas te salen más fáciles. Claro. ¿Quién le... ahora, él no va a tra... él no está trabajando porque en cualquier momento lo pueden votar, él va a estar trabajando porque él quiere mejorar y dar lo mejor de sí en una compañía que lo valoran y tú vas a ver la diferencia en personajes que este tipo quizás se baje unas 20 o 30 libras digamos, y se va a poner super lean y va a ser más rápido más dominante y te digo, AEW se pegó en la loto con este chamaco, mano, de verdad
2: Ok, ah, antes, antes que sigamos para el próximo tema, que no seguro que iba a brincar. A lo, a lo que yo voy con Kit Lee, yo no estoy diciendo que, es, que no era buen agente libre. Es muy buen agente libre, o sea, y fue buena firma. Yo no digo lo contrario. A lo que yo me iba y a lo que voy, y todavía reitero lo mismo, es que, ok, Kit Lee, es Kit Lee, yo no tengo problema, yo lo quería ver en EW. Pero, para mí, tú no me puedes decir a mí que tú tienes a Kit Lee y tú tienes a. Eh, lo voy a decir Bray Wyatt porque así es que lo conoce todo el mundo. Eh, tienes a Bray Wyatt, los dos son agentes libre y tú no me puedes decir a mí que la gente libre más grande de los dos es Kid Lee. Yo puedo entender que es mejor en el ring. En el ring sí puede ser mejor, pero en overall, en el impacto que va a causar en la compañía, en cómo va a explotar la gente, en todo, yes, eh, literal, menos en, en el cuadrilátero, es, es Bray.
0: Es cierto, no, es, es, es cierto por una razón y es por la que, por la que Bray. Llegó a ser el campeón inclusive de WWE en dos ocasiones, o sea, es por el Star Power, es lo que tú te refieres, creo.
2: Ajá, exacto, a eso, a eso, exacto. Eso, mismo a a eso es lo que me refiero. Eso es lo que me refería él no, no es que, que sea mejor en el ring, no, no, Skill Lee, o sea, y que, y que puedas hacer Skill Lee y las cosas que lo puedes hacer, perfecto. Pero es exactamente a eso es lo que me refiero, el Star Power, gente libre ahora mismo, el agente libre con más Star Power que tú dices, eh, 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 eh Bray
1: yo la puedo comprar yo tengo un par de pesos PC, aquí que me sobran pero a la misma vez tú sabes tú no, cuando tú dices ah tú tienes una en una en una esquina tú tienes a, en una mano tienes a Keith Lee la otra mano tienes a Bray Wyatt el problema es que en la otra mano no tienes a Bray Wyatt
2: sí sí no porque, definitivo definitivo porque,
1: porque si Bray quisiera luchar ya le estuvieran AW sí, sí yo sí, creo sí. que
2: que
0: Bray él mismo está como semi retirado yo pienso yo creo yo ok el impacto que, de, de lo, lo que, que le hizo w. W. Le, lo, lo. sí no no papi lo odio lo, es que ponte en su lugar
1: una persona tan creativa que, tú, que o sea que te pueda dar tantas cosas buenas y tú vengas y lo dañes porque sí y entonces le des tu gimmick el gimmick que él creó a otra persona le, tú sabes no mano es una mierda entonces este tipo si ahora mismo le estás, creo que está grabando películas y si al tipo le va bien en las películas él no va a ten, no va a tener que matarse tanto So, yo lo podría entender si nunca regresa, pero 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 es una, es una buena discusión la, esa que estamos teniendo. O sea, es, es, sí, en cuanto a nivel de estrella, por mucho es Bray Wyatt, pero pero, ¿sabe? pero no, yo no menosprecio a Keith Lee, no estoy diciendo que tú lo hagas, porque tú acabas de decirlo, que no es sí. eso, pero entiendo lo que quieres decir, lo entiendo.
2: De hecho, aquí, aquí en IW yo entiendo y espero que va a tener mejor cogida como personaje también, porque esa es la otra cosa. O sea, a Bray lo dejaban hacer literalmente lo que él quería más o menos este, y, y, y los personajes y moverse. Aquí Lilo lo, lo ensejaron en, en un personaje y después le pusieron a lo último lo del oso con el sonido de, este, <risa> devastador. Este, no se <risa> Al menos aquí le quitarán el... el el personaje de Winnie the Pooh y, y, y va a bregar ahora fuerte y con otros y, y otros tiros.
1: Mira, yo te digo una cosa, yo, 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 este, este BT de, este, de este lunes promete, ¿viste?
0: No, y el de la semana pasada, tú te fijaste que con con se fue a la cama con Silver y Johnny Hong. No, sí, What the fuck? ¿qué carajo? Y, 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 y Johnny Hong
1: hizo a él y le dice como que, mira, puedo coger los pantalones, que estoy en calzones y ella, get the fuck out of here. Sí, fue Esa parte estuvo, estuvo muy buena.
0: Ay, qué Pero seguimos, vamos a seguir, vamos a seguir, sí si no Sí. sí acabamos. Sí, sí. <risa> bueno, este, luego siguió la parte donde CM Punk y su, oh, su uh, compañero misterioso se iban a enfrentar a FTR, y este compañero misterioso resultó nosotros pensábamos es que nosotros nos hemos enfrentado que era otra otra firma pero no fue eh, de hecho que pellot tú dijiste samoa joe eso me hubiese derretido en no, pero,
1: pero eso fue eso fue culpa de en punk porque el tweet tuit, el yo como cinco minutos antes samoa joe dónde tú estás ajá pero pues,
0: eh, pero no de, no defraudó, fue moxley o sea estábamos diciendo es una pareja de ensueño la lucha fue bestial, eh, tuvo muchos finales falsos, eh, pero a Perfecto. fin de cuentas eh, una lucha me parece que tuvieron qué sé yo 20 a 25 minutos luchando, eh, me pareció muy buena, muchos minutos tuvo vaya. muchos spots eh, muy interesantes, en algún momento nos hicieron pensar de que Moxley iba a terminar molesto con Punk eh, porque fue a hacer tag y no estaba Punk en la esquina, eh, va, pasaron varias cosas ahí. Eh, y me pareció muy buena Una de las mejores luchas en pareja eh, eh, De equipos, ¿cómo se dice? No convencionales Que he visto eh, ¿Qué tú crees, Peyote?
1: O sea, eh, para la gente que estaba diciendo Ay, que ¿por qué juntaron a Moxley con con CM Punk? Esto es sencillo cuando, cuando Cuando Moxley se fue por su problema de alcohol la primera persona que dio uno de los mejores promos que yo he visto en un montón de tiempo, eh, o sea, diciéndole a Moxley y agradeciéndole por lo valiente que fue, fue CM Punk. Además de que CM Punk y René Paquet son de los mejores amigos que hay. De las únicas entrevistas que dio CM Punk cuando él estuvo retirado fue a René Paquet. El trabajo. él volvió a la WWE en aquel, aquel fallido intento porque él volviera en, en WWE backstage allá en, en, en Fox porque estaba René Paquette so, por eso es que él estaba con Moxley y por eso nos dieron la lucha que nos dieron ayer que si esta lucha hubiese sido un pay-per-view yo no creo que hubiera quedado tan buena qué clase de lucha, mano de verdad wow, mi pana eso es tag team wrestling de verdad que todo el mundo lució espectacular. Obviamente FTR, la mejor pareja del mundo, eh, lucieron como lo que son, la mejor pareja del mundo. Eh, mano, y que no se me quede atrás, Moxley y CM Punk parecía como si siempre hubieran estado en pareja hace tiempo. Y es la primera vez en su vida que ellos son pareja, incluso cuando estaban en The Shield. Lo único que a mí no me gustó de esta lucha, me decepcionó un poquitín, y no es de la lucha, sino lo que podía haber pasado después, era que simplemente saliera Brian Danielson y mirara lo que estaba pasando, y mirara y como que dijera como que, este tipo, mano, como que la cabeza como diciendo que no, y se fuera. Porque eso daba continuación a la historia, pero algo va a pasar en Rampage. So, Brian Danielson va a hablar, so.
0: Yo creo no, que, yo es creo que, que no. Danielson estaba, estaba en el hotel, o algo.
1: Sí, estaba cauteando esto en el, de algún lado, qué sé yo, pero estuvo muy bien. ¿Crees, pues, estuvo muy
0: bien.
2: <ríe> Nada, cuando, cuando, cuando tú tienes el mejor tag team de, del mundo, en, FTR, ¿no? en, 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 una, exacto, FTR en, en una lucha, pues tú sabes que va a ser un clásico y no hay forma de fallarla. Este, y eso pasó. Tiene el mejor tacting del mundo con dos caballos. Este, juntos y tiraron un luchón Realmente Estuvo, eh, en verdad uno esperaba Quizás algún tipo de gente libre o algo Este, pero Que fuera Moxley para mí fue espectacular Porque es como tú dices, es un Dream Team De verdad, son do, dos caballos juntos Este, lucharon brutal Sí parecía que llevaban Una vida de pareja no, no parecía que fuera la primera vez Este, a mí me encantó, de verdad Tremenda lucha Muy bien eh,
0: así que todos de acuerdo que fue tremenda lucha. Luego de esto, tuvimos eh, rápidamente a uh, AQA, Aqua, I guess, contra Jay Cargo. Anunciaron que AQA es una estudiante de Booker T. Me parece que ya estuvo en NXT un tiempo. Eh, y yo te voy a ser bien honesto, la chamaquita me sorprendió. Tuvo una lucha bastante decente con Jade, que sí está mejorando semana tras semana, pese a lo que digan, yo veo crecimiento en ella, eh, no solamente de sus músculos, sino de su talento luchístico, eh, y pues, como dice Peyot, nadie hubiese pensado que AQA iba a ganar el campeonato TBS en su primera lucha en Dynamite, pero lució muy bien, ¿qué tú crees, Crespo?
2: Eh, eso mismo, voy a decir yo que para mí yo vi a Cargo, este, que lució mucho mejor de la otra lucha. Este, yo veo que está mejorando bastante. En el caso de con quién lucho. Bueno, a mí, a mí lo único que no, no me agrada a veces, en, y más en este caso, es que, este, Cargo es, es como, es literalmente, vamos a ponerla así, o sea, la están cogiendo como una golber en el sentido de... De, de récord, de dominante, de, de fuerte, de, de todo Y entonces le pusiste a, a, a esta mujer que está más chiquitita que ella Y no es que no tenga ofensiva, puede tenerla Pero no tiene nombre ninguno Ella no tiene nombre Entonces, para mí le dieron mucha ofensiva Y ella se vio apretada en momentos dados Aunque sabíamos que no iba a, ganar, no iba a perderlo, obvio Este pero la vimos como un poquito apretada y para mí no debe pasar con gente que en verdad no tiene hombre. Porque ahí me voy con, como con, con Warlord. este El otro tuvo ofensiva, pero conocemos quién es, este lleva tiempo en que qué sé yo qué más, es creíble. En el caso de ella, pues acabó de llegar de un wrestling school, dicen que es de, 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 de del school de Booker T. Perfecto, muy bien. Este... Pero aparte de, no hay más nada. O sea, entonces, sí, de uno que otro cantazo. Eso está bien. Pero no lo pongas como que estaba ya apretado. Porque para mí, como que hace lucir el personaje de, de cargo como un poquito más, más débil de lo que debería. Pero aparte de, me, me gustó porque, porque veo la mejoría. Y para mí eso es lo importante. Ah, y que la lucha duró bastante. Y eso es lo que necesita ella, realmente.
0: Muy bien, peyón De acuerdo
1: con todo lo que dice Crespo. Mano, es eh, quizás. Eh, yo, esta muchacha es buena, pero no es Dynamite buena. ¿Me entiendes? Yo le hubiera puesto otra persona que quizás tuviera un poquito más de, de reconocimiento como tal, y lo hubiese eso interesante porque va a llegar el momento de que, o sea, eh, si no te cansas de ver los squash de Jade. Van a hacer luchas como esta, que quizá en cierto modo, con una persona con la cual ella nunca ha tenido ningún tipo de encuentro, eh, no tienen la química necesaria y se te puede complicar un poquito porque hay pequeños pedazos donde tú sientes como que mm", o sea, un pequeño de esto como que no están en la misma página. Eh, eso sí, esta chamaca tiene un, tiene un sol espectacular. Sí. O sea, eh, y lució muy bien. Se movió bien, es bien rápida. Creo que puede ser más rápida todavía. Pero, pero me gustó, me gustó, me gustó lo que vi. Eh, le deberían dar una oportunidad, deben enviarla para dar un tiempo a que se pula. Y entonces, poco a poco vaya cogiendo, vaya cogiendo bueno, experiencia, como, como, como esta muchacha, este Sky Blue. Que lo están haciendo así, de vez en cuando la suben un poquito al main, al, a Dynamite o a Rampage, pero después la envían de nuevo para que sigan cogiendo experiencia. Eso está bien. So, creo que, que estuvo buena. Jade es una máquina, mano. Yo escuché una entrevista de Jade con Chris Jericho. Mano, y yo te digo una cosa: esta muchacha es, yo la, es más impresionante después de, de haber escuchado esta entrevista, porque ella es millonaria. Lo que significa que ella no tiene que estar ahí si no le da la gana. ¿me entiendes? Ella está ahí porque quiere estar. Ella está aprendiendo porque quiere aprender. Ella no le hace falta nada de esto. Ella está set for life y como quiera está ahí, sabe grinding y eso está muy bien, mano. Y eso demuestra que la muchacha quiere aprender de verdad eh, con, con toda la experiencia de NXT que básicamente WWE la trató como basura desde mismo NXT. Eh, querían controlarle la vida Ella tiene un montón de contratos de modelaje con un montón, Y de un montón de marcas, etc WWE le quería quitar todo eso eh, No Y muy buena, de verdad Jade me sorprende mucho Poco a poco se está convirtiendo en una de mis preferidas No va a ser mi preferida nunca Porque mi preferida es Hikaru Shida, pero Pero ella está llegando Y digo contrario Sí, si no, es que me hago gofete, me importa
0: Bueno Hablando de Ikarushida, una de sus amigas, tuvimos dos segmentos de Mujer Corrido en esa hora. Eh, el otro fue Serena Deep introduciendo el, el, el reto de menos eh, no de cinco challenge. minutos de la profesora donde tuvo a un chacha bendito llamada Katy Herket, que, que creo que le duró minuto y medio. Eh, y eso que Serena se estaba tomando su tiempo, Serena para mí, lo vuelvo y lo repito, es la mejor luchadora de todo el universo en este momento. Eh, y Serena, eh, yo creo que deben irla introduciendo al, al área titular de las mujeres eh, as soon as possible.
1: No, no. Todo está, todo lo que tú dijiste es muy bonito, excepto de que la pongan en el área titular. Cógelo suave. Todo no tienen que rocharlo. No hay apuro. Creo que, creo que cuando ella quiera ganar un campeonato lo va a ganar. O sea, eh, está luciendo súper bien. Eh, tienes esta luchadora que es completamente dominante. So, ¿Para qué tú vas a ponerla por el campeonato? Cuando tú sabes que dependiendo hay bien pocas personas con las cuales tú las pongas a ella que van a lucir al mismo nivel de ella. Y ahora mismo la única, además de Jika que puede lucir al mismo nivel de ella es Thunder Rosa. Y si tú pones a Thunder contra ella, sí va a ser una lucha espectacular, pero tú no puedes poner a Serena a perder. ¿Me entiendes? Pero tampoco puedes poner a Thunder Rosa a perder. Entonces yo lo que hago es, yo la mantengo destruyendo gente en buenos feudos, qué sé yo, poco a poco. Sí la voy a poner en el campeonato eventualmente, pero lo hago, qué sé yo, digamos para All Out, o sea, que eso es septiembre, octubre, o, o, o el mismo Full Gear, ya para, para, para noviembre, por ahí. Que dale un buen rond con este, este personaje que está cool. Solo esa es mi forma de pensar.
0: Muy bien, Crespo.
2: Eh, yo opino un poquito diferente en el sentido de que, si es buena luchadora, el personaje a mí no me agrada, sinceramente, no hace nada por mí. Este. Vi la lucha, o sea, para mí fue como un minuto y pico que perdí de mi vida, en el sentido de que sí, lucha bien, pero como sinceramente como no estoy investe en el personaje como tal, en ella, pues como que me da igual, realmente. Este, sí, sí estoy de acuerdo con JD que, o sea, es buenísima y para mí ya debe estar acercándose a, al título, no estando, la siento como hasta que está hasta abajo. Bastante abajo pa, pa, pa lo, para lo buena luchadora que es.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí están nuestras opiniones. Y vamos terminando ya en esta noche con lo que fue la lucha titular de, eh, de Dynamite y titular de que fue por el campeonato de w entre Hangman Adam Page y Lance Archer. Eh donde pues eh, me reitero en todo lo que dije que el señor peyos me dio la razón la semana pasada, pero Exacto. sí hay que darla en el sentido de que la lucha de anoche fue una masacre. Estos hombres se dieron hasta dentro del pelo. Eh, él, cuando Lance Archer le hizo la llave a, a Hangman desde el ring encima de la, de la escaleras eh, yo pensé que Hangman se había muerto y que vamos a ir a su funeral. Eh, la estrategia de quitarle la soga al ring me pareció un poquito WWEística, pero, pero eh, no. la forma en que Hangman logró hacer como quiera el lazo, quedó muy creativa eh, y pues ¿qué puedo decir? Me parece una muy buena lucha que hubo, una muy buen hardcore lucha y hace que Hangman pues luzca fuerte en el sentido de que, de que sobrevivió un Texas Deathmatch, eh, yo honestamente a Hangman en específico lo prefiero ver en luchas más, más técnicas, pero es mi opinión. Eh, Peyote, háblame. Eh, te voy a dar un consejo aquí en el podcast
1: eh, que dejen las drogas. No, mira, no, pero no, en serio. Eh, lo de, obviamente, yo sé que tú sabes que el quitar la la, la, tercera, la esa tercera cuerda, la, la cuerda superior, lo hicieron para que Hangman no pudiera hacer el box shock. Claro, lo dije. No. Exacto. Pues entonces, eso para mí no fue WWE. Es que eso fue una gran idea. ¿Por qué? Porque si tú sabes que le estás quitando es, esencialmente lo que es el finishing move y estás en el elemento de lucha de, de Lance Archer, tú lo que estás haciendo es que acabas de darle una gran ventaja a Lance Archer en teoría. O sea, so, para mí estuvo bien hecho. La lucha estuvo. De hecho, para mí fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo sabía que iba a ser buena lucha, porque Hangman da buena lucha y, Ar y Archer dan buena lucha, pero no sabía que iba a ser tan buena lucha. Eh, un poco impresionante el Crimson Mask que tenían ambos, pero en especial eh, Hangman Page. Era hasta un poco overkill en cierto modo, pero, pero fue, estuvo muy bien hecha. O sea, para mí la lucha estuvo bien estructurada y eh, didn't overstay their welcome eh, y ganó el que tenía que ganar, so estoy muy satisfecho con la lucha que dieron y de verdad que eh, Lance Archer para haber sido un retador, sabes que fue bastante rápido la, el resultado de la lucha y la lucha como tal valió la pena, me gustó Muy bien,
0: Crespo
2: Este, yo las expectativas mías no es que eran bajas pero altas no eran, sinceramente y wow, so de verdad que la lucha fue espectacular, super, súper fuerte, súper alcorosa, muchos spots, este. Sangre como loco. Solamente algo no me gustó. Y tú lo tocaste este anterior, JD. Y es que. mano, ya, ya yo creo que es la, el segundo show que pasa corrido. Que yo no sé por qué. Siempre tiene que meterse gente a las luchas. Es como, es como ley de vida ahora, siempre tiene que meterse alguien Entonces, no, eh, ok, a la segunda cuerda Y pueden decir, ah, fue, fue inteligente Pero no fue Archer que quitó eh, eh, la soga Fue este, Lambert Entonces, pues no me agrada Porque para mí, para mí no era necesario Sencillamente, en verdad, no era necesario Entonces también se metió Jake Que de hecho me gustó me gustó el spot que hizo Tengo que admitir que sí me gustó Porque pues, fue nostalgia y iba a ser el DDT y no lo dejaron Pero para mí ninguno de los dos Debió salir de la lucha No era necesario no, no sé para qué lo hicieron Este El que quitar la segunda cuerda Para mí no compuso nada O sea, porque se lo hizo por encima de, Del árbitro Pero si no hubiera estado el árbitro y lo hubiera hecho como se supone Que lo haga, pues para mí era Como que lo mismo Este, pero La lucha estuvo demente De verdad que súper violenta
0: muy bien, pues ahí tienen nuestras opiniones de lo que fue Dynamite esta semana. No sé, pero yo, si me queda algo, tú siempre eres quien me recuerda, ¿verdad?
1: No, eh, si tenemos que hablar un poquito de los ratings, porque hay unas, unas pequeñas confusiones por ahí, tanto de WWE como de AEW. Pues eso eh, es los ratings, ¿no? los ratings de especialmente los ratings de rock que fueron los más bajos de la historia, Ahí hay un gran asterisco porque Raw movieron a Sci-Fi. Están las Olimpiadas de invierno, que by the way, están bastante buenas. Eh, y, como te digo, lo mismo que pasó la semana pasada también con Rampage y SmackDown, que fueron un poco, no, por lo menos SmackDown no tanto, pero Rampage bajó un poco. Pues entonces, como te digo, mucha gente está diciendo, ah, que WWE está en problemas porque los ratings se están bajando, WWE no está en problemas cambiaron de canal no estos viejitos que ven Raw ya lo tienen en ese canal y si le dicen que es en otro canal ellos no van a saber encontrarlo so, yo entiendo que eso fue lo que pasó por la misma eh, hay que felicitar obviamente a Tony Khan que es un maestro y no se quedó dado por el rating bajo que la semana pasada dio Dynamite que fue, no fue el rating que esperaban y él dijo no como yo tengo que hacer algo para volver a subir esto Hizo un excelente trabajo en, en hypear lo que iba a ser este Dynamite y le dio el mejor rating desde septiembre del año pasado, cuando regresó 100 Punk por primera vez. So, y el mejor, obviamente, un demo por encima de, lo de, de, de los demos de Raw. Y más importante que esto, el programa número uno en cable ayer, miércoles, por encima de dos juegos de NBA: La Olimpiada y South Park. Que South Park, aunque estira, son unos muñequitos, no para pisar a la gente como.
2: Ah, sí,
0: South Park tiene fanaticada. Muy bueno que.
1: Okay. Entonces, so, entonces, entonces, pues yo creo que fue muy bien. Quedaron número uno en cable, número uno en el demo. Eh, un crecimiento que me sorprendió bastante. Punto 46 de en, en 50 Plus, que eso yo nunca lo había visto. Todos esos son los detalles que tú tienes que mirar. So, en algún, algo están haciendo que le interesó mucho a las personas mayores. Es de ese demográfico, o so, creo que lo están haciendo bien. Ahora, es como tú dijiste, es mantener esa consistencia. Y yo les digo desde ahora, porque ya en la historia, ya con, yo conozco como el modus operandi de IW, todos los dynamite de aquí a Revolution, que quedan tres, todos van a ser espectaculares. ¿Y por, ¿por qué? Porque siempre lo han hecho así el último mes los últimos cuatro Dyna, Dynamite antes del pay-per-view, aprietan, pero aprietan, y ya esta semana lo demostraron con Sendo Dynamite, so, no espero que los próximos tres sean igual, eh, no sean tan malos, que sean igual o mejor de bueno que los que esta semana.
0: Muy bien, pues ahí tienen el resumen de los ratings del señor peyot De nuevo, le mando un saludo a Luisito, mano, espero que te mejore, estamos eh, locos locos por poder grabar contigo de nuevo, eh, de nuevo, gracias a Crespo, que ya es parte de este podcast y eh, oh, vaya. al señor Peyor, que siempre está ahí, señoras y señores. Este es el Carl Ripken de los podcasts, el hombre de hierro. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estoy contento de estar de vuelta. Espero oírlos, escuchar sus reacciones a este episodio. Dejo a Crespo para que entonces él le pase a Peyor para que cierre este episodio.
2: Bueno, ya terminamos otro episodio. Este, gracias como siempre por, por invitarme y recuerden, cuando se, se es el mejor, no se puede ser humilde y ese es Crespo. Oh, oh.
1: Diablo. Diablo. Este, este tipo loco ya bien en serio, Jay. Vamos a tener que hacer una reunión horrible. ¿no? Mira, no, no, mira, este, no, mano, gracias, coño, qué bueno, Jay, que estás de vuelta hablando en serio, mano este podcast sin ti no es lo mismo y no es por menos a Crespo que, porque va de huella así se siente como parte de la familia mano de verdad que me gusta la dinámica eh, no ya me había cansado un poco de destruir a Luisito para so. o sea, que traigan otra persona para destruir te lo agradezco también eh, está muy bien no embuste no pero eh, y Luisito mi hermano y este mensaje es para ti mano y solamente para ti en verdad yo, yo quiero que tú regreses porque hace falta en serio mano eh, yo sé que tú te vas a levantar Que ya mismo vas a volver Que esto va a estar bien chévere Cuando tú regreses Va con bombos y platillos Y te prometo que por lo menos Por la primera semana no te voy a destruir Ya después la otra pues está bien jodido Pero por lo menos la primera pues no te debería. Y nada Usted que está escuchándome Hoy después de haberle escuchado este podcast Usted es una persona más inteligente ¿Por qué? Porque usted se pegó la toda nuestra sabiduría Y escuchó el mejor podcast de lucha libre en español ese de Podcast